0: Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Vídeo da Sociedade dos Espectadores. Eu sou Anderson Lima e hoje nosso assunto é um assunto que é extremamente importante para a nossa convivência e para o nosso entendimento de direitos e deveres. Nós vamos falar hoje da nossa Constituição, da nossa Carta Suprema aí, o que rege a todas as outras leis. Temos aqui um especialista, nosso amigo Gustavo. E o professor Alberto, que estamos participando aqui da, da, da apresentação. É, boa tarde, Alberto, boa tarde, Gustavo. Professor Alberto, a palavra.
1: É, boa tarde a todos, boa tarde, Gustavo, boa tarde, Anderson, boa tarde, telespectadores. É uma satisfação muito grande estar novamente é, junto com a Sociedade dos Pensadores, aí debatendo, conversando sobre esse tema é, muito importante. Hoje nós temos a satisfação e o prazer para o nosso debate o professor Gustavo Canavesi. Né? É, o professor Gustavo é, foi coordenador do curso de Direito da Max Planck, é, foi também professor da unidade. O professor Gustavo tem mestrado na área de Direito pela Unimep, é, foi professor da FACAMP, também professor em Sorocaba, e trabalha uh, também como sócio de uma empresa de consultoria na área jurídica. Professor Gustavo, muito obrigado pela sua presença, é um prazer muito grande né, ter a sua pessoa colaborando e participando do nosso debate. E aproveito também para... também ter a grande satisfação de ver a nossa colega debatedora Fernanda Potero, que sempre traz uma grande contribuição para o grupo, né? Uma, uma pessoa assim que, é, que enriquece a nossa sociedade, pela sua, pelo seu conhecimento, pela, pela sua formação e também pela sua abertura política, que realmente contribui demais com, o seu, com a de discussão. Fernanda?
2: Oh, professor, obrigada, muito obrigada pelos elogios e pela consideração e reconhecimento também, né, que isso é sempre muito legal. Muito prazer, salve Anderson Lima Cabelão, tudo bem com você? <risos> Muito prazer Gustavo Canavese Bem-vindo à Sociedade dos Pensadores das cuecas e das calcinhas Aqui também está calcinha, tem calcinha Entendeu? A gente está representada Somos minoria Mas uma minoria que faz barulho Que incomoda E que debate em condição De igualdade Hoje na Irlanda a gente está comemorando o Halloween. Sam, Saman, Saman, que é uma palavra Irish, difícil de pronunciar. E eu estou aqui com uma amiga que daqui a pouco vai chegar. Tem mais uma calcinha hoje para poder participar. Ela está fazendo assim, mas ela vem, ela vai chegar junto. Porque aqui a mulherada não corre do, do debate, não foge da luta. E a gente está junto nessa construção. Eu me sinto super feliz de fazer parte... Desse grupo de cuecas, né? é, porque na verdade assim, a mulher precisa cada vez mais ocupar os espaços, né? as calcinhas precisam cada vez mais tá? em condições de igualdade de diálogo, de pensamento e etc. É, eu não sei se a gente já pode entrar em alguma já? coisa específica. Pode?
0: É, eu queria. Só,
3: vamos só esperar o professor se apresentar também. Claro! <risos> é o Halloween. A Fernanda é das minhas, tudo bem, Fernanda? Como é que vai?
2: Gustavo?
3: Tudo bem? Professor Alberto, muito obrigado pela apresentação também, e espero poder contribuir aí à altura, né, A expectativa de vocês, e em um momento realmente bem é, complicado, como a Fernanda está colocando, complicado porque é, é uma época em que vivemos um, um período de alta instabilidade, e alta insegurança, e uma luta constante por igualdade, né? Então, calcinhas e cuecas unidos, todos unidos, porque não precisa se usar calcinha para defender, obviamente, a ocupação de um espaço igualitário. Então, eu estou no seu time, apesar de não fazer parte do mesmo gênero. É, e, e vocês preferem é, fazer como? pode fazer de qualquer maneira que vocês queiram. Pode ser em debate, eu posso fazer uma exposição. Eu tenho aqui também algum material para dividir com vocês.
0: É, eu queria eu queria começar tentando falar aí do, do, do deputado, né, das palavras do deputado, que se aproveitando aí da do levante do povo chileno, que resolveu derrubar uma, uma uma constituição extremamente pesada contra o seu próprio povo, ele aproveitando desse momento, onde o povo chileno resolveu reescrever a... a, a ou, escrever a sua, o seu futuro, de propor que tirasse a nossa Constituição do ar e fizesse uma nova Constituinte, aonde o cidadão tivesse mais deveres, né? Nas palavras dele, a nossa Constituição tem muito direito. Então, eu, eu vou tentar mais uma vez aqui. Eu não sei... Fernando, você sabe como faz para colocar o áudio de um vídeo? Porque eu estou tentando aqui, estou apanhando... Onde está o vídeo, no...
2: meu amor? Está No YouTube?
0: Tá no YouTube, só que tem, eu não consigo fazer o vídeo pede,
2: Então, na hora que você pede para compartilhar, você tem uma, uma janelinha, assim, bem na cartinha, bem do lado esquerdo, inferior, assim, escrito share, áudio. É, compartilhar o áudio, maybe.
0: Então, vamos lá. Está aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir ver isso. Pede
2: para compartilhar de novo. Sai daí e começa tudo de novo.
0: Vamos começar A tudo dela, de novo. começa tudo ali. de novo. Pode Vai ser uma janela, né? Uma né? Pode, ser uma, pode ser uma aba aqui do, 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 do,
2: do Google Chrome
0: mesmo. Não tem problema, né?
2: É, e daí você, você pede lá pra... Você marca uma caixinha que tá escrito compartilhar aula.
0: Ah, tá aqui, olha aí que beleza. Mas é um jumento, o negócio tá aqui na cara, eu não vi antes.
2: Calcinhas e cuecas juntos se dão bem.
0: Eu também acho, olha aí, olha... Isso é feio para mim. Eu sou programador, rapaz. Olha. Cara, vivendo e aprendendo.
2: Para com isso.
0: <risos> Vamos lá. Vocês estão vendo aí o vídeo já? Eu estou com a tela já ocupada aqui.
2: Sim. Tira a gente Nossa, agora. A dá um, uma Volta Ela, no vídeo e põe ele de no modo de ponte cheia.
4: Aí. E, 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 e aí a gente sai. Tira e a gente agora. Temos. Põe ele. Um sistema Ingovernamental. Põe só o vídeo. Como para cara que eu não fale junto de fiscal primário, ou seja, gastamos menos do que arrecadamos. Não temos nenhuma capacidade mais de aumentar a carga tributária, porque o contribuinte não suporta mais do que 35% de carga tributária, e não demos conta de entregar todos os direitos que a Constituição é, decidiu em favor dos nossos cidadãos. Eu, pessoalmente, defendo nova Assembleia Nacional Constituinte, Acho que devemos fazer um plebiscito, como fez o Chile, para que possamos refazer a Carta Magna e escrever muitas vezes nela a palavra deveres, porque a nossa carta só tem direitos. E é preciso que o cidadão tenha deveres com a nação. Como dizia Kennedy, não pergunte o que o país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo país. Então, é nesse sentido que eu penso que é hora de repensar. Reformar a Constituição não estará mais nos dando condições de, a longo prazo, adquirir vulnerabilidade.
0: É, para mim já foi meio que suficiente as, as, as palavras do, do digníssimo deputado. Eu, eu vou passar a palavra para Gustavo. Gustavo. Ah, mas... o nome
2: dele, por favor. Vamos repetir o nome dele para todo mundo lembrar o nome desse FDP. Como que é o nome dele, por favor?
3: Eu vou do PP do Paraná, Como? Ricardo Barros, do PP do Paraná.
2: Alô, paranaenses, Ricardo Barros, você não nos representa. É isso.
0: É, eu, 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 eu vejo, é, primeiro que imagine, né, se cada vez que a gente não gostar da Constituição, a gente reescrevê-la, né? A nossa Constituição não tem nem 40 anos ainda e já está querendo reescrevê-la, e foi uma Constituição, diferente da Constituição chilena, se eu estiver errado, o professor vai me corrigir aqui, mas foi escrita como a constituinte de representatividade popular. Né? Estávamos num período de, de redemocratização, aonde, aonde o nosso país, nosso povo, elegeu os seus constituintes né, para poder escrever a nossa Constituição. Então, diferente da do Chile, que é uma, uma herança maldita da, da, da ditadura de Pinochet. Então, é, são duas coisas diferentes. Segundo, eu vejo essa, essa, essa afirmação dele de que a Constituição tem que ter deveres. Eu não me sinto confortável onde o Estado tem a população é, trabalhando para o Estado. É o Estado que tem que fazer o contrário. O Estado recebe dinheiro da população e devolve isso à população em serviços ao qual o Estado fornece. Né? O, que ele, o que me parece ali, o que ele quer fazer é transformar o Brasil meio que nos no Estados Unidos, onde o, a população é cada um por si e a população pelo Estado, para o Estado é, montar uma, uma arma de guerra. Né? Os Estados Unidos é basicamente arsenal de guerra. Eles não têm nada voltado para o povo. Né? Os caras só pensam em, em, em aquisição bélica. Então, me parece que... É o, o, e, 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 Parece que é o, é o objetivo dele, né? É o que ele, é o que ele diz ali. As palavras estão bem claras, é o meu modo de ver. Olha, população, vocês precisam de trabalhar nós aqui, né? Para o estado e o estado tem que ter dinheiro sobrando para a gente ver o que a gente vai fazer de acordo com a nossa cabeça. O estado não tem que, ir, que vou retornar esse dinheiro para a população. É, é isso o que ele quis dizer.
2: Eu acho que... Deixa só eu complementar uma coisa assim que é muito importante para a gente... Faço, por favor, é, professor Gustavo. Quando ele afirma como diria... Ele cita Kennedy, né? Como diria... Foi quem que ele falou? Kennedy, sei lá. Acho Kennedy. que foi Kennedy. Você tem que perguntar o que você pode fazer pelo país não o que o país pode fazer com, por você pelo amor de Deus a gente precisa parar com esse complexo de virar lata né essa república de bananas na é verdade o antigo marxista Fernando Henrique Cardoso que era um pensador marxista no começo da sua carreira que se enveredou pelos caminhos do poder e da glória fame and fortune é, disse isso né somos uma república de bananas somos uma república de bananas né na visão desse deputado infeliz aí temos que ser uma república de bananas não é isso, Gustavo?
3: Bom, espero que só no setor alimentício, né? <risos> Mas... É, é, o que mais... É, obviamente que é, eu estou de acordo com vocês todos, né, em relação à fala dele, e, e o que mais me preocupa não é tanto dizer ah, e se nós estivéssemos vivendo, de repente, um contexto diferente, será que nós teríamos... Uma possibilidade de uma nova Assembleia Constituinte? E se de repente o povo tivesse unido e não houvesse essa essa cisão política atual, será que daria para alterar qualquer coisa da Constituição ou fazer uma nova Constituição? Eu leciono para jovens aí de 19, 20 anos, e eu faço a seguinte pergunta: né? imaginem aqui, nós quatro, se eu tivesse embaixo aqui da minha garagem quatro armaduras alienígenas com superpoderes, e eu entregasse uma para cada um de nós. Quem que vocês acham que iria escrever a próxima Constituição? Nós, na força. E a, a, o estudo, né a ciência da teoria do Estado, da ciência política, ela reconhece Constituições é, autoritárias, elas reconhecem que elas existem e reconhecem, inclusive, legitimidade de força delas. E eu quero mostrar a vocês que o Brasil, ele passa, sim, por uma onda de algumas constituições ora outorgadas, ora promulgadas. A nossa é, atual constituição, ela foi promulgada, quer dizer que ela tem é, fundo democrático, como bem colocou o Anderson, ela tem uma, um, uma criação de integração total de setores e de vários setores da sociedade para a Constituição da Constituição. É, a Constituição ela foi promulgada no dia 5 de outubro, mas ela havia sido planejada para o dia 15 de novembro. Ela só não foi promulgada no 15 de novembro porque ninguém mais aguentava ouvir falar de uma nova Constituição que não vinha, porque ela demorou quase um ano para ser feita. Ela tinha mais de 2 mil artigos sendo que é, o nosso artigo 5o, e ela tem, é, e é o interessante disso que a gente está tratando aqui, é que tudo que eu estou falando, a Constituição, ela guarda essas marcas. O artigo 5o, por exemplo, da Constituição, é um artigo imenso, cheio de incisos. É o maior artigo que tem no mundo ocidental em uma Constituição. Por quê? Dentro desse projeto... É, coletivo, onde foram apresentadas emendas populares, cada qual apresentando, você tinha uma Constituição muito grande, então, uma das técnicas foi criar um artigo e colocar abaixo dele vários incisos, como se fossem artigos, diminuindo o número da Constituição, o número de artigos da Constituição. Então, é, eu queria trabalhar... É, com o tema, da seguinte maneira, a gente parte da afirmação do Ricardo Barros, passamos, fazendo um passeio breve, o que aconteceu em 87, 88, quando nós tivemos o nosso processo constituinte, o que está acontecendo no Chile, desde o ano passado, e só foi cessado em função da Covid, para aí sim abrirmos o capô do direito e da Constituição e eu conseguiria explicar né, e tentar trabalhar com os elementos do que, que são, quais são os elementos da Constituição e se é que nós podemos mudar a Constituição, seja na força ou não. O que eu vejo de maior uh, problema, né, como uma estrutura mais problemática, é você tentar dar a conotação democrática em uma Constituição autoritária, como já foi feito aqui no Brasil também. Então, é, eu não sei se vocês, assim vocês conseguem me ver também, eu estou vendo que a tela está maximizada, talvez fique mais fácil para a gente poder colocar. Então, uma afirmação feita não é, pelo é, deputado Ricardo Barros, acho que devemos fazer um plebiscito como fez o Chile, para que possamos refazer a Carta Magna e escrever muitas vezes nela a palavra deveres, é, eu pergunto a vocês, será que se escrever algo na Constituição acontece? Porque lá também está escrito, que é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a erradicação da pobreza. Eu costumo brincar com alguns alunos, eu falo assim, será que é, é Hogwarts, né, do Harry Potter, você coloca e magicamente as coisas acontecem, Obviamente que não Obviamente que não De qualquer modo ele defende a nova constituinte Dizendo que existe uma que Do poder fiscalizador Do Ministério Público E não só isso, ele citou o José Sarney, porque a frase De que o Brasil se tornará Ingovernável Foi do José Sarney Em função da nova Constituição Encabeçada por Ulisses Guimarães Então O nosso caminho vai ser o velho e saudoso Ulisses. Logo na sequência, falaremos um pouco sobre o Chile, a atual situação do Chile. E, por último, eu gostaria de abrir o capô e mostrar a vocês que o direito e o direito constitucional tem uma estrutura e uma formação liberal burguesa. E por que, que eu não posso reduzir direitos sociais? Será que eu conseguiria, com a nossa Constituição, transformar o Brasil em um país liberal como nos Estados Unidos? E veja, quando eu falo liberal, eu falo liberal no seu sentido máximo e constitucional. Não é só liberal na economia, é na liberdade de expressão. É, eu não sei se vocês já assistiram um filme, é, O Povo contra Larry Flint, trata de um caso norte-americano de um pornógrafo, dono daquela revista. Vocês já ouviram, já ouviram
0: essa obra? Cacinha? Sim? Eu acho que sim, eu não me lembro exatamente de, 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 da, da história, mas com você renarrando aí, o filme não me é estranho, eu já ouvi, sim, sobre, sobre esse, esse título, mas eu não, não me lembro de ter
3: assistido o filme. Provavelmente sim, mas eu não me lembro. Vale muito a pena, Anderson, porque é um filme que ele retrata como funciona o sistema norte-americano de liberdade de expressão, em que é, um dono de uma revista, Hustler, ela, ele publica é, uma entrevista do Jerry Farrell, que é um religioso norte-americano. E ele uh, não gosta dessa entrevista, obviamente, porque diria que ele teria tido a primeira vez com uma cabra ou com a própria mãe, alguma coisa assim, e obviamente que a questão é judicializada e o Jerry Farrell, ele exige o fechamento da revista. E uh, o Larry Flint exige que seja mantida na medida em que era a famosa liberdade de expressão. Claro que o caso dá certo no final, não vou estragar a história, vale a pena quem não assistiu, é, que assista, que é bem interessante, mas olha que, que coisa, esse caso ele ficou tão famoso, e por que ele ficou famoso? Porque ele se tornou um caso líder, um leading case. E o leading case é a maneira como os países da common law, como os Estados Unidos, a própria Inglaterra, utilizam-se de um direito com base na jurisprudência com casos que foram julgados anteriormente. Então, o povo contra Larry Flint é o nome de um processo, de um leading case, de um caso líder, que contamina todo o sistema norte-americano. E tanto contamina que, logo na sequência, um grupo neonazista é, corrompe um jogo, eu não sei também se vocês já ouviram falar é, de um jogo chamado Doom, é um jogo da década de 90, 92, para ser mais exato. Eu lembro desse jogo, maravilhoso.
2: Eu lembro disso,
3: sim. Esse jogo, ele foi craqueado nos Estados Unidos, e colocaram no lugar do soldado, você podia escolher se você era da Ku Klux Klan, ou se você era neonazista e você tinha que matar homossexual, judeu, negro, e o caso foi judicializado também. É os neonazistas se defenderam dizendo o quê? Que liberdade de expressão, conforme o caso, o povo contra Larry Flint, e venceram. Então, lá tem um aspecto liberal, sem dúvida, mas liberal no sentido de garantir a máxima expressão. No Brasil, não. No Brasil, se usarmos a suástica, praticamos crime. Então, veja que mesmo países muito próximos e, aparentemente, num sentido mais cultural, dizem né, que o Brasil, como, a, 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 como foi citado, né, ah, o Brasil ele tem essa síndrome de vira-lata, na verdade, eu até, claro, eu entendi o síndrome de vira-lata, mas eu, eu senti é, que o vira-lata é bom, sabe? Porque ele é muito miscigenado, então, nós somos todos no final, mas, sem dúvida alguma, temos que recuperar a nobreza dessa, dessa miscigenação. Brasileira. Né? Então, a ideia é, é abrir esse capô e mostrar a vocês por que não seria possível criar uma nova Constituição no momento atual, e se fôssemos criar ou convocar uma Assembleia Constituinte, por que não seria possível é, o retrocesso social de algumas vitórias que nós tivemos na nossa história. E aí, a gente é, pode, de repente, abrir né, para debates, e vocês, por favor, vão me interrompendo conforme a coisa vai passando, tá certo? Essas são todas as constituições que nós já tivemos no Brasil. Da imperial até a atual, opa, estou em espelho, até a atual, a Constituição cidadã aqui em cima, Está espelhado para vocês também ou vocês leem corretamente?
2: A gente está vendo a sequência certinha, professor. Certo, Parabéns, é incrível correto. apresentação.
3: Muito bom. Tudo que está em com um X vermelho são constituições que foram outorgadas, ou seja, os direitos foram outorgados por um poder, pelo imperador na Constituição Imperial, na República ela foi promulgada, no Estado Novo foi outorgado por Getúlio Vargas e na ditadura militar também outorgado pela própria ditadura. Então, essas constituições, elas não tiveram na sua origem a democracia como amálgama de sua construção. A nossa Constituição cidadã, que é essa, de 88, chamada assim cidadã, porque ela representa o ápice do constitucionalismo. E ela realmente é excepcionalmente boa, e eu vou comprovar isso a vocês com casos práticos. Nós tivemos a possibilidade de atualizar o seu texto, não só por emenda constitucional, mas também por interpretação do próprio STF. E sim, tivemos vários problemas e temos ainda. No entanto, essa Constituição, a nossa atual, ela representa o maior avanço social se comparado com essas outras Constituições que já tivemos em relação a direitos trabalhistas. E o curioso é que os direitos sociais brasileiros eles surgem de canetada, não é? de decreto-lei do Getúlio Vargas. Veja que interessante, toda legislação Trabalhista, direito trabalhista, vem de um período autoritário, ditatorial. O que acontece e quais são as características do nosso poder constituinte é, originário de 87 88? Bom, em primeiro lugar, é, foi feita uma emenda convocava uma Assembleia Nacional Constituinte, e essa Assembleia Nacional Constituinte, ela tinha uma, uma estrutura é, congressial, não exclusiva, mas havia uma certa estrutura congressial, e é, ela foi feita através de canais de comunicação, com ampla divulgação na mídia, nos, nos meios de comunicação, para que a população participasse Sim, tivemos participação dos movimentos feministas, do movimento negro unido, dos movimentos sindicalistas, dos profissionais de saúde, etc., dentre muitos outros grupos. Tanto é que cada grupo encaminhava a sua emenda constitucional e lá, no Congresso, eles avaliavam e analisavam, eliminavam as redundâncias, acertavam então, o processo foi extremamente democrático na medida em que nós estávamos recuperando de um período ditatorial. É o período, como o Anderson bem colocou, da redemocratização. Então, não havia como, e dificilmente vocês terão uma história tão próxima da cidadania como a nossa Constituição de 88 ela não só, na sua construção, elaborou essa forma de comunicação e agregação de todos, os setores, de todos os setores da sociedade, como também é uma Constituição que trouxe inúmeras garantias que nós não tínhamos antes. Veja que nós temos uma ação chamada mandado de injunção. Não sei se vocês já ouviram falar de mandado de injunção. Parece mandado de segurança, mas não é. É denorex. Isso entrega a idade, né, do denorex?
2: Pois é, professor, entrega.
3: De qualquer modo, o, o, o mandado de injunção nada mais é do que uma ação que qualquer cidadão pode propor, para quê? Para defender um direito seu que não está sendo exercido porque o Poder Executivo está falhando na sua política pública, porque é uma omissão normativa, não foi feito a lei, não foi feito o regulamento necessário para que aquele direito passe a ser exercido. Então, notem que é, dentro é, da nossa Constituição, ela não é democrática apenas na sua forma de construção, mas também nos mecanismos e nas ferramentas que lá estão, ela é a mais democrática de todas. Tanto é que nós utilizamos da expressão Estado democrático de direito para nos referir a nosso próprio Estado. E quando diz democrático, é porque nós temos ferramentas de democracia direta e indireta. Direta, nós temos ação popular, o próprio habeas corpus, é, temos o mandato de junção, temos o impeachment, Todas essas são ações que nós exercemos a nossa cidadania diretamente. Agora, já é, indiretamente, né, a democracia indireta ela é realizada pelo poder legislativo. Agora, no eleitoral, é bom né, sempre lembrarmos que a luta sempre parece que é o executivo que tem que ser feita, mas a luta verdadeira mesmo da democracia ela acontece no Congresso, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal com aqueles que nos representam. Afinal, são eles é que vão aprovar o quê? O orçamento público. Todo orçamento público que o gestor apresenta vai ter que ter aprovação da Câmara Municipal. Tanto é que tem uma máxima em direito público, tristíssima, mas dizem que se o prefeito não tem a Câmara na mão, ele não governa. E me parece que essa é uma realidade que acontece em Algumas, em alguns municípios e em muitos municípios, certo? Bom, dito isso, esse processo de redemocratização, ele trouxe também é, audiência é, pública e debates, e discussões, e eu devo confessar a vocês que em algumas coisas que não deveriam passar, passaram, mas eu já faço aqui a minha meia-culpa na medida em que é, isso que eu vou alertar que passou, que não deveria ter passado nos salvou este ano, explico existe na Constituição uma lei, entre aspas não é lei, mas tem força de lei que são as famosas medidas provisórias a medida provisória é o filhotinho do decreto-lei a ditadura militar utilizava-se do decreto-lei o AI-5 é um decreto-lei, antes, na era Vargas, foi utilizado o decreto-lei para criar a criação da CLT, e Tancredo Neves, ainda vivo, faz uma é, afirmação muito interessante, dizendo que a nossa nova Constituição, porque ele não era contrário ao movimento constitucional, o Sarney já era mais crítico, ele dizia, que teriam que ser varridos da nova Constituição os entulhos do autoritarismo. E um dos entulhos era o decreto-lei, porque em uma canetada o Congresso era colocado a látex. em uma canetada a lei já valia para todos. E olha que isso é sério, porque, é, em, vamos comparar com outros estados, estados que autorizam o poder executivo a legislar, como no caso da medida provisória, necessariamente deve, devem ser parlamentaristas para evitar abuso de poder. Estados Unidos, que é presidencialista sempre foi, lá não se tem. Quem tem mais poder? Donald Trump ou Jair Bolsonaro? Se nós compararmos em relação à criação legislativa, Jair Bolsonaro, ou qualquer outro presidente que venha algo ocupar a cadeira. Por quê? Porque a medida provisória é uma legislação de urgência, mas que veio de um entulho do autoritarismo, que a Constituição redemocratizou e tornou-a um dos instrumentos. Tanto é que... Por que eu falei que salvou nossa vida esse ano? Porque quando envolveu, quando abriu todo o leque é, envolvendo a questão do covid nós precisávamos de uma alteração legislativa muito rápida. E o Congresso não tem condição de entregar isso. Então, é a medida provisória que vai criar as alterações necessárias ao que A uma legislação de urgência. E assim foi feito. As medidas trabalhistas, não é, redução de jornada e de salário, suspensão de contrato de trabalho, que está sendo prorrogado, foi agora recentemente mais uma vez tudo isso envolve também a famosa medida provisória. Então, é dentro desse contexto de redemocratização que mesmo não querendo herdar entulho do autoritarismo, esse entulho veio, foi remodelado, foi apresentado. Em 2004, tivemos uma emenda constitucional alterando as medidas provisórias, porque eu não sei se vocês se lembram do, da CPMF, Lembra de CPMF? CPMF foi oh. criado. Por... Claro que sim. Lembra?
2: Contribuição, não sei o quê. Isso aqui é que provisória né? sobre movimentação financeira.
0: É isso, né? Exato. É
3: isso, provisória, que...
0: né? Provisória é durou que, quatro anos? Virou sei lá, eterna,
3: anos. né? Virou permanente. Uhum. Por quê? Porque tinha prazo de 30 dias. Quando ia vencer, eles prorrogavam, prorrogavam, prorrogavam e prorrogavam a de eterna. Em 2004... Ah, 2004 nada, eu
0: estou viajando aqui. Pode falar, Anderson. Só uma pergunta, mas é, é, essas medidas provisórias, na Constituição, me corrija se eu estiver errado, se isso já veio de lá ou foi trocado agora, ela tem um mecanismo de controle, ela tem validade, né? E se ela não for depois aprovada pelo Congresso, ela cai. Lá no regime militar, não, o cara escrevia lá, assinava e já era, não tinha validade, né?
3: Exato. A ideia de uma comissão mista do Congresso, na nossa Constituição, você tem razão, tem toda razão. É, na nossa Constituição, quando o presidente edita uma medida provisória, imediatamente ele encaminha para o Congresso, e o Congresso Nacional, antes de analisar em cada casa, é feita antes uma análise é, por uma comissão mista, mista porque envolve deputado e senador. E se eles verificarem que o presidente abusou da competência constitucional de se utilizar da medida provisória, como, por exemplo, ah, não é relevante ou não é urgente, então, eles podem propor um decreto legislativo e suspender a medida provisória imediatamente. Então, existe esse controle. Sabe quantas vezes esse controle foi utilizado? Não. Sinceramente, ne não sei. Nenhuma nenhuma. Ou a comissão, hoje e sempre... Veja, a Constituição de 88, ela é o resultado, como eu disse a vocês, de uma multifacetada sociedade construindo mecanismos. E, e por óbvio, que a gente vai ter problemas de aplicação em algum desses mecanismos. Tem uma curiosidade... Quando você pega a Constituição, ela tem artigo 1º ao artigo 250. Não são 250 artigos, porque é, uma emenda constitucional vai encartar outros artigos, você não renumera artigo, então se eu vou inserir artigo 104, eu quero inserir um entre os 103 e 104. Então vai ter 103, 103A, 103B, 103C, 104 e assim por diante. Para garantir a mesma referência. Né? E... É, a nossa constituição ela sofreu não é, é, inúmeras alterações de 90 de 80, não minto de 92 a 2017 não teve nenhum ano que nós não tivéssemos emenda constitucional ela foi emendada várias e várias vezes e tinha muita gente que apontava e dizia ah nossa parece uma revista, não é uma Constituição. E são críticas que são feitas, mas, na minha percepção, são críticas indevidas, na medida em que ela atende a uma dinâmica social e política e de maturidade da nossa democracia. De modo que é, a medida provisória ela tem um mecanismo, ela existe, só que ele nunca foi... Esse mecanismo de bloqueio de decreto legislativo para afastamento, porque não é relevante, não é urgente, ele nunca foi utilizado. Mas por quê? É, o que, que é relevante? Depende. Depende subjetivo, do né? é. subjetivo. Então, essas, essas expressões é, amplas podem parecer é, que acabam gerando uma instabilidade, mas. É, Deixe-me tentar explicar como isso não é real. Quando nós temos uma expressão ampla é, que pode atender a tudo, como por exemplo, dignidade da pessoa humana, não é? É uma expressão muito ampla, não é? é ela, ela é muito adequada na medida em que qualquer alteração social do contexto histórico, ela pode ser interpretada. E a nossa Constituição, ela continua sem modificação. Quando nós não mudamos tanto a Constituição, quer dizer, mudamos na sua interpretação, mas o texto interpretado é suficiente para garantir para nós o projeto que nós sonhamos, então, não há problema algum. Há uma atualização constitucional. E essa atualização, ela já se fez... Em diversas formas, aqui no Brasil, cito alguns exemplos. E antes da Constituição de 88, não existia sistema único de saúde. Sim, o mesmo que tentou-se aí privatizar parte dele. A ideia, pelo menos, é que foi tirado, não é? A ideia é em função que pegou mal, então é melhor não fazer isso. Mas
0: os... é, ele tentou dar uma migué, né? Comer pelas beiradas. Vamos liberar aqui aos pouquinhos para ver se o povo aceita. Só que. Não colou muito, né? Pegou mal pra caramba e o cara usou a, aquela carta coringa. Mas eu não disse privatizar, né? Eu não disse, mas escreveu, né? Com essas palavras, né? Os outros sinônimos. Pois é. Né? é.
3: O, o, SUS, o SUS, ele foi criado pela Constituição de 88. E eu pergunto, é, tem problema o SUS? Um monte. Sim. Mas me parece que o sistema de saúde brasileiro único para um país do nosso tamanho ele atende o que nenhum outro país atende. Ele consegue alcançar o que não consegue alcançar em outros. E foi colocado à prova de fogo esse ano, em relação ao Covid, e me parece que, apesar dos pesares... Se saiu muito bem. Passou, exatamente. E passou muito bem.
0: Não? Eu sei, porque é, meu pai conta, né, que na época dos anos 80, eu era moleque, não tenho... Deu... Não consigo recordar os detalhes, mas quem não tinha carteira assinada era tratado quase que como um indigente no sistema público. E também não era bom para quem tinha carteira assinada, mas ele tinha que ter o INSS, né? Pagar o INSS para ter acesso ao sistema público. Era um convênio, mas não era universal. Você tinha que literalmente estar ali contribuindo, né, para poder ter acesso.
3: Sabe aquela música? Vai trabalhar, vagabundo. Vai... sabe essa música do Chico Buarque? É ela se refere, e tem parte na letra, que trata justamente de um ponto que o SUS proibiu, que era pagar para receber doação de sangue. E você diz, puxa vida, não é? é por quê? É, antes podia, antes você podia vender sangue. Antes de 88, antes do sistema único de saúde. E, e por que não pode mais pagar? Né? Porque é, nós estávamos vivendo na década de 80... A AIDS, ela estava bombando, né? a AIDS era uma realidade e nós estávamos com 70% do nosso banco de sangue sendo alimentado pelo sistema privado, sem devido controle e tivemos uma contaminação gigantesca de pessoas em função de uma má gestão de um mau controle feito por aquele, naquele momento. Então, quer dizer, é, diante dessa situação, dessas circunstâncias dentro de outras eu vou mostrar a vocês o que aconteceu com a saúde e como a saúde passou a ser tratada na nossa Constituição. Esse é um ponto, saúde, que a gente pode espremer mesmo. Constituição, lei e o sistema, ele funciona. Eu digo a vocês, eu participei é, há uns dois anos de um projeto que levou um ano de estudo de, dentro das comunidades do Rio de Janeiro, e a gente estudava o quê? Os protocolos de segurança que você tinha que atender em cada é, parte da favela. E é curioso, porque os protocolos de segurança, eles levam em consideração o quê? Ah, teve, teve um tiroteio, estou no meio da favela, o que, que eu faço? Ah, vou esconder, tá. Cessou o tiroteio, todo mundo vai embora para casa? Ou ou nós temos que ter um protocolo de segurança para aguardar, verificar se dá para reabrir, porque... É, Parece um tem, protocolo de guerra, pô. É, é <risos> o Brasil, guerra. nós éramos proibidos de falar em guerra, guerra, mas o número de brasileiros que morrem por arma de fogo supera países que têm guerra declarada aberta há anos. Só que esses números não podem falar. Por quê? Porque isso vai é, dizer contra a imagem do país, etc e tal, e tem toda uma questão...
2: Obrigada, professor, por mencionar isso, isso é uma informação super importante, muito obrigada.
3: E, e se você quiser, depois que eu fale oficialmente, eu falo, tá? É, tem que se, essas coisas, elas têm que ser sustentadas, assim, porque eu tenho como comprovar a vocês algumas coisas, tá certo?
2: Mas, então, tem o um site da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, tem esses números, né? Eles não são... É difícil chegar até eles, mas eles estão lá. E, o, pelo menos antes, né, pelo... Porque esse governo cortou a lei de acesso, a lei da transparência. É muito mais difícil conseguir informação, mas a informação ainda é, é acessível.
3: Sim, 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 sem dúvida. E, e veja, a partir dessa política, você consegue desdobrar outras políticas públicas, mas a gente vai chegar lá logo mais, porque eu quero é, tratar disso com vocês também, é, para comprovar o quanto a nossa Constituição conseguiu ser maleável. Uma, uma outra maleabilidade possível na nossa Constituição foi o conceito de família. A Constituição, ela diz claramente, é, no artigo 226, parágrafo 3 que família é a união entre o homem e a mulher. E é isso que está escrito lá. Gramaticalmente, é isso. Bom, o STF, analisando, não só... Claro que não pegou um caso, vários casos tentaram e não conseguiram. Tem toda uma gama, tem, tem uma uma trilha de corpos até que você consiga obter o direito, e aí o direito começa a mudar. Vamos lembrar da Roberta Close, trans, brasileira, que queria mudança de sexo, não conseguiu fazer no Brasil, se algum médico a fizesse, estava praticando lesão corporal de natureza gravíssima, crime, seria preso. Ela foi para a França, fez, voltou, saiu na Playboy, maior tiragem. Hoje, o Brasil é o maior consumidor de pornografia trans. Sabe qual é o maior país que mata a trans? Brasil. Brasil. E o SUS tem operação de mudança de sexo. Nós viemos de uma criminalização e de não muito tempo até a integração numa política pública. Isso não é avanço? Ora, claro que é. é conceito de família, homem e mulher, foi integralizado. Ao quê? ao princípio da igualdade, da criação de uma sociedade livre, justa, solidária, sem distinção de qualquer natureza a respeito daquilo. Ou seja, não existe um modelo correto, não existe falar, é, olha, nós temos, na verdade, que pegar esses mínimos e matar os mínimos. Também não, é um discurso de ódio. Por mais que você pense, a democracia ela aceita a multilateralidade. Quando alguém deseja algo muito límpido, muito é, saneado, né? cândido, é, aí tem que ser realmente um sistema autoritário, em que você tem uma única cabeça pensando, que tem... A democracia, nesse aspecto, ela é bem é, ruidosa, ela, ela, nesse aspecto, ela é bem suja, muitas vezes, e isso faz parte da condução da experiência humana. E nós viemos de 88 com uma Constituição de composição justamente dessa forma. Mas você está querendo dizer, então, que a Constituição ela teve uma certa, uma certa bagunça, digamos assim, ela não foi pensada por uma única pessoa. A tentativa de padronização foi constante em todo o processo. Mas... É, é, eu já, já ouvi é, do ex-ministro do STF, Nelson Jobim, o ministro foi lá na FAD, onde eu, onde eu leciono, é, falar sobre 30 anos da Constituição e ele participou do processo constituinte. E ele dizia que uma hora ele pegava parte de uma Constituição estrangeira para ver se dava certo é, adequar direitos sociais, pegava uma outra e pegava outros valores, mas fundamentalmente, a nossa Constituição ela tem duas inclinações muito grandes. Uma é a solidariedade cristã e a outra é o socialismo. Esses dois punhos é que vão forjar os direitos sociais brasileiros. E é isso que eu quero mostrar a vocês também, porque... São esses dois punhos que vão lutar também no mundo ocidental por um desenvolvimento de um direito um pouco diferente. Então, sem dúvida alguma, que nós estávamos superando uma ditadura e nessa superação, nesse processo de superação, estava na nossa pauta o afastamento do AI-5, uma nova constituição e uma nova legitimidade. Para os chilenos, isso não aconteceu. Eles tiveram também a redemocratização, mas não estava na pauta a Constituição chilena. Então, foi mantida o quê? Uma Constituição é, neoliberal do Pinochet, em que você não tem a obrigação, o Estado não tem a obrigação de prestar saúde, o Estado não tem a obrigação de prestar é, educação, então, nós temos alguns direitos sociais é, Quando fala de Chile, depois da fala do Ricardo Barros Algumas pessoas falam assim Ah, então, mas o ano passado, os chilenos, eles estavam na rua Reclamando lá, 20 centavos de passagem de ônibus E é a mesma coisa que estava lá em 2014 com a Dilma, não é? Olha, gente, é, sim, as demandas sociais, elas acontecem é, De uma maneira a, a, geral, não é? deixa eu só ver, eu só me... falem para mim quanto tempo eu tenho, ah, tem que ir para a conclusão já, então tá, tá bom, desculpem. Deixa eu mostrar então uma coisa aqui para vocês, tinha muita coisa, depois, se vocês me permitirem, eu gostaria de passar a vocês é, é, esses elementos, eu quero mostrar isso daqui. É, professor, rapidinho,
0: é, o que a Fernanda está falando ali é que a gente costuma fazer lives de uma hora, mas eu, particularmente, não vejo problema de estender, Tá?
3: tá é, eu, me não uma é uma pergunta.
2: aula super importante vamos abrir uma é, só para desculpa professor aqui é, eu, gente, essa aula que o senhor está dando ela não tem valor assim não tem não tem como mensurar A importância de conectar as coisas de de traduzir o que significa a constituição boliviana com essa comparação infeliz desse boçal chilena. do Paraná então assim chilena desculpa perdão Viva a Revolução Bolivariana. Então, é, não tem, mas assim, o, isso vai ficar marcado, as pessoas podem voltar esse vídeo a qualquer momento, mas também a gente, só para a gente ter aqui uma. Enfim, foi só uma comunicação interna, fica à vontade, usa o tempo. Ah, tá ótimo, eu, não, tranquilo,
3: tranquilo, imagino. Então, a história é, chilena, ela não traz essa questão, traz também uma história de redemocratização, no entanto, sem a criação de uma nova Constituição. Então, eles estão reclamando sobre direitos sociais que eles reconhecem existentes e eles o são no mundo ocidental e que não estão compostos no seu texto constitucional. A Constituição, ela não representa o projeto que os chilenos acreditam que deveriam ter. É, existem essa é, não é a única crítica a constituição também a nossa atual constituição sofreu várias críticas alguns dizem assim boa mesmo é a dos Estados Unidos que é pequenininha fininha e liberal e funciona que é uma beleza pois é mas no estado liberal no estado liberal é, o estado ele não intervém na ordem econômica social cultural então se ele não intervém nessas três ordens Basta você colocar, todos têm liberdade de associação, todos têm liberdade de opinião, todos têm liberdade de locomoção, porque as liberdades, elas implicam numa abstenção do Estado. Agora, vai colocar que o indivíduo tem direito do trabalho, direito social, não é? outro, saúde, educação, a ah, esses o Estado deve prestar um serviço. Então, o que os chilenos estão é, em busca é, de uma Constituição que os represente dentro dessa seara. E a nossa Constituição, ela realmente é bojuda, por quê? Porque é uma Constituição social, ela intervém na ordem econômica, social e cultural. Então, ser fina, ser grossa, um, não faz nem menor sentido. E outros criticam também é, o inciso 50 da Constituição, do artigo 5º. Inciso 50, letra L, né, tudo em, em, em ordem, em números romanos. É, diz mais ou menos assim, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com os seus filhos durante o período de amamentação. Olha ali, a Fernanda já pode ver que a Constituição tem uma defesa da mulher, da presidiária e da criança no período de amamentação. Algumas pessoas... É, Seria correto dizer, professor...
0: Pode interromper? Pode falar. Seria correto dizer então que a nossa constituição ela ela não só dá as, 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 as a direção ao qual a gente deve seguir, mas ela detalha muitos dos, dos aspectos, né? Ela ela parece é, pelo meu modo leigo de ver, ela muitas das vezes ela faz a função do código civil, do código penal talvez por conta de, no momento da constituinte, não ter sido usado para reescrever essas outras leis, né? Então, Sim. me parece que a Constituição tem esses detalhes todos, né? Foi pensado nesses detalhes todos, porque, olha, se no Código Civil não tiver previsto, corre na Constituição que lá está. Exato. Seria mais ou menos isso?
3: É exatamente isso, Anderson. Porque a Constituição, ela só não vai dizer assim, todos têm direito à saúde, ponto. Ah, aí vem uma lei. A saúde será regulada dessa maneira, ponto. E agora vem o prefeito, o governador ou o presidente, ah, teremos uma clínica ou um hospital tá, tá, para cumprir a lei e a Constituição. Não é essa maneira simplista que funciona e que é na realidade. A Constituição, ela traz, ela é uma teia, ela é um conjunto de normas que sintetizam um direito. Eu trouxe aqui para vocês o direito à saúde... É, que tem mais de 12 artigos e dispositivos referenciando a saúde. E não é só falar, a ah, saúde, direito de todos e dever do Estado. Tem muito mais. Mas é, o que é saúde, né? Exato. O que é saúde? Como que ela se opera? Quem pode legislar sobre a saúde? Quem tem a obrigação de administrar sobre a saúde?
1: É, é porque tem você falar
0: é porque, no meu modo de ver, se falar simplesmente que todo mundo tem direito à saúde, alguém pode dizer, mas eu não estou te pedindo de procurar saúde. Exato. Né? Eu não estou te pedindo mas... de pagar uma consulta. Vai lá pagar a sua consulta. Isso
3: então, também é então, direito, né? Então, esse é um pensamento liberal aplicado para o social, quer ver? É, imagina só... Você está falando assim, ah, eu não estou te pedindo de procurar saúde, é a mesma coisa, eu tenho locomoção, tenho direito à locomoção. Aí você me diz, ô oh, Gustavo, não estou fazendo nada, pode se locomover aí, fica à vontade. É. Né? Para exercer saúde, para exercer educação, não basta não fazer nada, o Estado tem que fazer, tem que prestar obrigatoriamente algo, né?
0: É, o, o Estado Gustavo, tem que literalmente dar, esse, dar essa condição. É o, é o que não vem acontecendo, por exemplo, no meu modo de ver, é com o direito à moradia, por exemplo. Está na Constituição que todos têm direito à moradia. E, no entanto, é, muita gente em situação de rua, muita gente em situação de, 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 de gastar mais com aluguel do que com alimentação, porque o Estado não consegue garantir esse direito. Né? mesmo tendo aí um monte de casas abandonadas, prédios abandonados, latifúndios improdutivos. É...
2: Não é questão e eu digo, de, eu digo de capacidade. Isso, a... E eu digo isso com as pessoas. É uma questão tendo, de interesse, né? né? Vontade pública.
0: É interesse, vontade pública, vontade política, né? Porque é, eu já vi algumas explicações. A Constituição é muito clara no que é, por exemplo, a, o abandono de, de, de propriedade, né? E, e mesmo assim as pessoas distorcem dizendo que a Constituição diz que se minha casa estiver fechada pode ser tomada não, não é simplesmente a casa fechada é nada está né? lá na Constituição não, 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 cabelo, então, acho tá que
2: ter um ponto para esclarecer que assim, o direito à propriedade não pode sobrepor o direito à moradia esse é um artigo constitucional ou não?
3: o direito à propriedade como é que é?
2: O direito à propriedade não privada não pode sobrepor o direito à moradia.
3: É, porque Se a moradia é uma fala para é muito... a galera. É, o que acontece é que o Brasil é um país capitalista, mas de um capitalismo controlado por um Estado social. Então, significa que você tem o direito à propriedade privada, mas você pode exercê-la desde que ela cumpra a função social. Então, eu dou um exemplo vai até o centro da cidade de Indaiatuba. Vocês vão notar que no centro de qualquer cidade, você vai ter o um terreno, se eu tenho 200 metros, eu posso construir até o limite da calçada. Agora, se eu estou construindo num outro, no outro bairro mais novo, eu sou obrigado a ter uma área de recuo. Por quê? Eu comprei, eu construo quanto eu quiser, porque eu preciso primeiro atender a toda a coletividade antes de atender ao meu patrimônio, ao meu interesse individual. Então, se eu tenho um terreno na cidade de Indaiatuba, num lugar urbano que deveria estar se desenvolvendo e ele não se desenvolve, o município ele pode fazer algumas coisas. Dentre elas, é aplicar o IPTU progressivo no tempo, o IPTU vai aumentando progressivamente a cada ano, até o indivíduo construir alguma coisa ali ou ele pode determinar que a pessoa faça a divisão do terreno ou venda o terreno, já que ele não está fazendo nada, ou, em última análise, em última análise depois que você tentou fazer as outras coisas, aí sim, desapropriação extraordinária, urbana, e aí o município tomaria o terreno para poder dar uma direção e pagaria o valor do imóvel em títulos da dívida pública municipal. Então, existe essa, essa situação... É, ela é legal, ela é constitucional, está na Constituição, só que os municípios eles não praticam, porque veja, eu sou de Rio Claro, minha cidade natal é Rio Claro, Rio Claro não tem uma cidade, não tem uma casa que tenha sido penhorada por dívida com IPTU, nunca na história, nunca, nunca nada. Então, como que isso funciona? Ora, às vezes o um município precisa de caixa, ele dá desconto, arrecada, quanto que ele pode abrir do crédito que ele tem tributário para poder reconhecido já como para receber, para poder fazer caixa, né? Desde 2000, o poder público passa uma dificuldade tremenda, porque com a lei é, da responsabilidade fiscal, a lei 101 de 2000, só se pode gastar no limite da arrecadação, do, da arrecadação é, é, já estabelecida. Então, quer dizer, se eu arrecado pouco, ninguém está pagando, eu dou desconto e consigo uma arrecadação maior, eu consigo fechar alguns, algumas políticas públicas que eu já programei dentro do meu governo. Então, a maior dificuldade hoje é, acaba sendo a aplicação das normas constitucionais e não a Constituição. Sabe quando você é, é, técnico, né, em computador, você tá como é que faz isso? Aí o técnico fala, ah, eu sei qual que é o problema, é a pecinha atrás do computador? Pois é, o problema não é a Constituição, é a pecinha atrás da Constituição. Esse é o problema, é a aplicação da própria Constituição. E a Constituição tem um negócio muito interessante porque ela traz um parágrafo, coloquem lá depois, parágrafo primeiro do artigo 5o.
2: Deixa eu interromper qual aqui para fazer lá? uma pergunta que ficou confusa qual? na minha cabeça. Vai lá. É... O senhor acabou de falar sobre a questão da lei da responsabilidade fiscal. O senhor é, assim, é crítico a essa...
3: É, essa? Sim e não. É, sim, sou crítico e não. não. Por porque, porque que eu não sou crítico é, em relação a alguns pontos da lei? Porque a lei moralizou. Nós viemos de uma época dos malufes da vida que criavam aí é, verdadeiros monstros e não concluíam as obras... E essa uhum. lei ela veio a determinar que uma obra que tenha um começo tem que ter um aporte para dar continuidade. Você não pode fazer um endividamento gigantesco. Tinha é, governos que faziam endividamento para deixar para o outro uma bomba e, e, e deixava explodir. Então, Sim. moralizou as contas públicas. Uhum. No entanto, hoje nós temos um problema grave, que é o um problema com a saúde, um atendimento que você precisa dar integrado e universal, e quando você é, é, vai dar esse tipo de atendimento, você não tem condição suficiente. Então, eu te pergunto, você, Fernanda, é minha agora ministra da saúde, e você tem mil crianças com câncer, e para atendê-las, você precisa de um milhão de reais. E mil crianças com AIDS, e você também precisa de um milhão. Você me pede, Gustavo, eu preciso de dois milhões, eu falo, só tenho um milhão. Como que você trata? Como que você resolveria isso? Porque limitação financeira todo mundo tem, inclusive o poder público, e a gente não pode exigir mais do que a capacidade, a capacidade econômica do, do Estado. Como que você dividiria isso? Quer dizer, se dividiria, né? não sei. Como que você Eu faria? Eu responder
2: essa pergunta com uma outra pergunta, então o Alberto está levantando o dedo aqui, né? ele está na fila para falar. É... A saúde é um gasto ou é um investimento? Fala Alberto. Eu, se fosse, eu, se fosse prefeita, e se fosse qualquer cargo, se eu qualquer cargo, que estou muito próxima de começar a trilhar esse caminho, perto dos meus quase meio século de vida, pode ser que em algum momento eu, eu resolva fazer isso, né, Alberto? Pode ser que eu resolva, né? que eu acho que eu sou uma calcinha que tem condições plenas de ocupar esses espaços mas assim eu ia fazer os meus advogados encontrarem, os meus procuradores de, né, encontrarem uma forma de convencer que saúde não é gasto, é investimento. Então, você se vire, já que você é advogado, já que você que está com o OABzinho aí, que eu não tenho OABzinho, eu tenho MTBzinho, certo? Então, você que vai lá com a sua OABzinha, e encontre uma maneira de dizer saúde, meu bem, não é gasto, saúde é investimento. Fala, Alberto. Não, você está com o microfone desligado, Alberto. Quero te ouvir, quero muito. Diga.
1: É, não, saúde e educação. Educação, também, obviamente, né? claro. <risos> então, mas é... Então, mas eu queria, eu queria retomar um pouco a linha mas ele acabou
2: já, ele acabou ah, ou a gente cortou eu... ele, trouxe ele Anderson, você que fez cortou. isso
0: aqui? Pois é. eu cortei ele, ele tem mais apresentação ali,
1: tem bastante Não apresentação né? Gustavo, tem... você
2: vai ter que me terminar, ensinar como então, que faz isso falar, daí que você está pode... fazendo cara, porque eu tô adorando, você tá parecendo aqueles tá videogame um... sabe um...
1: videogame?
3: Um... o cara que fica falando, agora eu ele vou tá passar para
1: cá agora eu vou dar um tiro Então dá o estúdio.
3: É, é o OBS Studio, é um programa
2: gratuito.
4: Você tá no OBS?
2: Que você
3: fala,
0: OBS,
4: é, o OBS, OBS. É uma, no OBS uma YouTube. YouTube. Agora
0: é o Tio Na hora que você escolhe a webcam para rodar no, no StreamYards, você diz que vai usar a imagem capturada pelo OBS Studio. E aí lá no OBS ah, Studio você faz tudo que precisa. É. Ele tá ali dando um show no OBS, ele manja desse
1: negócio. Olha só, que incrível! O que você prefere, Gustavo? Você prefere terminar ou posso e, fazer uma, uma colocação? Por já favor, professor, fazer? pode que fazer que é?
3: a colocação. A gente pode manter no, no diálogo, na, no debate. Pode ser.
1: Perfeito. Eu fiquei eu fiquei assim extremamente satisfeito com a linha da sua apresentação porque pegou a parte histórica eu assim respeito muito e gosto muito de discutir. Né, a, o processo histórico, porque ele é revelador. né? O, 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 o processo histórico, ele tira o cobertor e mostra não só a cabeça, mas dos pés da cabeça. <risos> então, na verdade, a minha colocação é misturada com uma pergunta. né? A pergunta seria, a questão seria o seguinte, a, a construção da, das cartas-máquinas, né, pelo que você apresentou aí, é, ela vem desde o século 18 pela sua apresentação, né? E, e aí o que a gente percebe é o seguinte, que dois mortes aí uh, são influenciadores do processo de construção da Constituição, né? Um deles é o processo político do momento, né? E outro processo moral do momento, né? É, mas o processo moral, entenda-se aí, não é o um processo ético, né? Porque o processo ético, ele ele praticamente não muda, né? A moral da sociedade é que vai mudando de acordo com a sua própria evolução em determinados aspectos e evolução em determinados, em outros aspectos. Então, voltando objetivamente, a carta magna tem influência pelo processo político momentâneo e também pelo processo moral, né? O processo moral, a gente vê, até lembrei agora, né? Eu estava assistindo um programa que, na época da escravidão, não sei se vocês acompanharam isso, né? O valor do escravo era definido para venda no mercado em função da resistência ao grito quando ele era chicoteado. Então, colocava-se o cara no pau de arara e descia o cacete nele, né? Aquele escravo que resistia e gritava menos, certo? Cerrava os dentes e gritava menos, era o um escravo de maior garra, maior valor e era vendido no mercado por um valor maior. Né? Então, para a gente analisar o contexto moral, de lá de trás que a gente vem hoje, é, o contexto moral de respeito às pessoas, né, aonde é, se prega a igualdade com. E ainda tem que fazer, aí a gente é muito devedor a esse processo é, Não muito antigo, né? 200, 300 anos aí Que tinha esse grande essa grande diferença E que essas cartas têm entre todas as questões colocadas Como nossa calcinha falou, né? Também tem essa questão do ser humano Que é uma aberração que aconteceu com a nossa sociedade Mas voltando à questão da construção, né? É, a gente notou, então, que é, houve uma evolução, agora, essa evolução, né, é, em determinados pontos, a implementação dela não é natural, né? ela também depende do poder político. <risos> né? quando, quando, <risos> quando você tem, por exemplo, é, um, um, um regime, porventura, que vem um regime agora... É, como nós estamos que é um regime vamos dizer assim que peca pela democracia e pega uma constituição assim um pouco mais avançada decorrente de um processo maturado e assim um processo construído a gente vê que a implementação né o desenvolvimento dela ele não é obedecido por alguns setores Atualmente, sobretudo, pelo executivo. E o que nos garante a retenção um pouco da democracia são a, é a divisão dos poderes. né? E a gente vê, por exemplo, a atuação do STF, STF é, com todas as críticas que as pessoas fazem, né? É, eles conseguem segurar um pouco o processo democrático, em função de uma carta de valor, é, em função é, da existência dessa qualidade da Constituição, senão nós estaríamos numa bancarrota ainda maior, né? Então, a questão da construção é, depende de uma, de uma questão política, a questão da implementação do poder político e a questão da vivência da sociedade depende é, da Constituição, mas também do poder político vigente na atualidade, né? Então, eu acho que são dois pontos muito importantes. A gente vem falando muito da Constituição, mas em paralelo à Constituição, a gente tem que olhar também quem são as pessoas, quais são os poderes que atuam com aquela, com aquela Constituição. Porque uh, o ser humano, <risos> é, embora uh, a gente tenha algumas restrições, ele é muito inteligente e, <risos> e assim muito esperto, né? é, você pode ter no papel coisas importantíssimas, né? mas o processo de achar os furos para a vazagem da água é sempre procurado no sentido de contestar essas questões, é, principalmente na área jurídica. Né? A área jurídica ela, ela é importante por um lado, mas tem muita gente que trabalha no outro lado, né? no, 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 na, na, no sentido de achar as trincas para que essas águas saiam. É? Então, é um pouco por aí que eu gostaria de colocar sobre essa questão da, da construção, da implementação e também a valorização, a gente não pode só ficar na questão da Constituição valorizá-la, mas também, em paralelo, a gente defender uma sociedade que saiba certo? A, a construção histórica e a valorização dessa Constituição Roberto, eu acabei
2: de fazer um brinde às suas palavras. Você percebeu aqui, né? Foi isso que eu estava celebrando aqui: um brinde às suas palavras. Porque hoje é a minha, gente.
1: Fernando, Eu
2: estou tô... em casa, eu estou diretinha no meu canto, com a minha amiga aqui, participando dessa sociedade de cuecas pensadoras. Um brindezinho. É,
1: está frio. Nossa, Nossa está frio. frio. Eu é entre a gente. É tá que percebe que a gente funciona com figura é, ilustrativa e também de modelo, né? <risos> né? Viu, professor? Falando um Vai, pouco da,
0: da... Usando um pouco aí as palavras do Alberto, chega até me dar um negócio quando ele fala né, dessas dessas atitudes que, que tomávamos na época da escravidão e tudo mais. É, é importante a gente dizer, eu, eu acho, né? É importante a gente dizer que Primeiro que a Constituição ela ela se comporta mais como um, um organismo vivo, né? Então a Constituição a nossa pelo menos, né? Ela vai sendo, ela foi escrita e vai sendo ao longo do tempo reescrita, né? Sendo atualizada e modificada porque as coisas não são às vezes as mesmas coisas que eram coisas há 20 anos atrás. Então a, a, o mundo muda, as pessoas mudam, né? É, quem estava vivo não está mais, né? Quem não existia já nasceu. Então é importante a gente dizer isso. E é importante também dizer, eu acho, que nós precisamos de ter bem claro em nossa mente qual é o modelo de sociedade ou qual é o modelo de Estado que queremos para nós. Se queremos um Estado ao qual nós pagamos e o Estado nos retorna o dinheiro em bens comuns, ou nós pagamos e o Estado garante que o mercado consiga nos explorar de uma maneira, seja lá qual for, porque hoje o Brasil acontece muito isso, né? a gente, infelizmente a gente tem aí isenções de impostos a, né, na, na desculpa de troca por emprego e na verdade aumenta o lucro das empresas e não troca por empregos e nem aumenta o salário dos funcionários e tudo mais, então é, a gente precisa de ter em mente isso, o que, que nós queremos? Nós queremos uma, um Estado que tenha deveres para com a população, nós queremos um Estado que tenha deveres para com o mercado, para com um lucro individual ou nós queremos um estado que tem um compromisso, um comprometimento bélico apenas, né? Ou focado em uma única área de atuação ao qual a gente bota na mão do estado. E a parte bélica eu acho que é mais 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 clara porque não tem como é, o cidadão fazer algum é, algum investimento bélico ao ponto de né de formar pequenos exércitos. Até existe, mas não, não é o comum na sociedade atual. Então, a gente precisa de ter em mente porque o que aquele deputado, que eu volto lá no começo da nossa live, disse era isso, modificar a visão de Estado a qual a gente para de exigir do Estado o retorno e passamos, olha, damos o dinheiro para o Estado e estamos disponível para mais. Então, eu dou o dinheiro, mas também estou disponível para dar minha vida, para poder né não importunar o Estado em exigindo coisas que venham desse Estado. Então, Acho que é importante, como sociedade, a gente ter isso em mente. E na hora de votar, votar pensando nisso, né? Porque mas, senão a gente, a gente pode... pode... Desculpa, aqui está com um
3: delayzinho, desculpa. <risos>
1: Continua.
0: Não, mas acho, eu acho que é isso. Resumindo, né, que eu não costumo resumir muito, mas resumindo, acho que seria isso. A gente tem que ter isso em mente. Porque a lei, ela muda. A Constituição é um conjunto de, de, de diretivas, mas também de de leis praticamente, e ela é orgânica, ela vai ser mudada, não tem jeito, ela vai sendo atualizada, né? Então a gente só precisa de ter tento mais cuidado e de não deixar que governos que possam aparecer como este, que estamos vivendo agora, proponha mudanças tão bruscas que façam com que a gente se arrependa e passe pelo que o Chile vem passando, né? 30 anos aí, 40 anos praticamente de final da ditadura deles, eles fizeram algo que nós não fizemos, que foi punir os criminosos do regime militar. Eu acho que o Chile foi mais eficiente nisso. A gente deu, a gente deu anistia para os militares, a gente deu anistia os caras que Mas tornaram gente...
2: trabalho de definição da verdade, né? Anderson, não pode desprezar isso. Daí de então.
0: de da é, eu acho que foi pouco, tinha que ser mais. Uhum. É, a gente tem poucos nomes que foram punidos. Carlos Alberto, o Ustra, que foi um dos grandes nomes o dessa O cara
2: aí. agora virou em celebridade, né? Em
0: celebridade, né? Está em todos os lugares pelos motivos errados. Mas, enfim, lá no Chile, eu acho que essa punição dos militares que, é, além de estar no regime ditatorial, foram além do que, do, que se, do que se aceita, foram mais punidos do que os daqui. A nossa, a nossa, o nosso momento de constituição, eu acho que a falha eu vi alguém falando isso eu não sei transcrever as palavras mas a falha foi olha vamos fazer o seguinte vamos trazer todo mundo aqui vamos nos acertar olha os militares a gente vai né dar um, uma condição boa para vocês uma saída honrosa para vocês né e vamos fazer o que precisa ser feito mas vamos deixar todo mundo apaziguado, acho que faltou um pouco de olha que isso não se repita é, isso, esse e esse serão punidos por, por passar do limite. Eu, eu só penso nisso. Mas, assim, a gente tem que ter em mente o que nós queremos como sociedade. E, e esse tipo de fala do deputado aí tem que tomar muito cuidado, porque se a gente ficar quieto. Acaba não, mas passando. você
2: está concluindo e o Gustavo nem terminou. Calma. Eu
3: não, não estou concluindo. estou só dando um pouco de vida. É, é, é muito interessante a, a ambas as colocações. É, é, um, é uma colocação que é, eu me lembrei de um de um padre chamado Padre Cies. Ele ele foi o que realizou a primeira Assembleia Constituinte do mundo ocidental na França. Que antes, bem na transição mesmo. E os burgueses é que, obviamente, estavam direcionando o movimento e o povo lendo Jean-Jacques Rousseau e os outros contratualistas. E lá ele dizia, o poder é mano do povo. E isso é a nossa Constituição também, o poder é mano do povo. E os franceses da época, o poder emana do povo, o poder emana do povo. E eu imagino, eu costumo brincar com os burgueses botando a mão na cabeça e falando assim: Meu Deus do céu, eu não. O que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Não pode ser. E o padre Manuel, o Deus FCS, vem e fala assim: Calma, o povo não são vocês. Quem vocês pensam que são para ignorar os seus pais, avós e bisavós? Quem vocês pensam que são para ignorar os seus filhos, netos e bisnetos ainda não nascidos? Vocês são o povo, sim, mas não sozinhos são o povo. O povo é a nação francesa. O povo são os franceses de ontem, de hoje e do amanhã. Então, com isso, ele sedimenta dizendo, tá bom, se é o poder humano do povo, então, se o povo se reunir e resolver amanhã fazer uma Constituição para tornar as mulheres uma subcategoria de cidadão, pode fazer isso? Pode reduzir o direito das mulheres? Pode reduzir o direito do trabalhador para garantir maior liberdade para o mercado? Nessa nossa Constituição? Não, não pode. Esse é o um problema. Nós somos um Estado social de direito. E não somos mais Estado liberal, sabe por quê? Porque os Estados que ficaram como liberais eles mantiveram o quê? Um existencialismo mínimo do Estado, gerando cada vez mais uma, um abismo, o quê? Em distância social. Eu costumo brincar, né? Oh, encontrei fulano de tal. falar ah, que bom, nossa. ai que mundo pequeno, né? Não, não, o mundo é bem grande. A renda é que é mal distribuída. Então, é, quando você analisa direito trabalhista, por exemplo, pode dizer, os chilenos... Tem 45 horas de trabalho semanal. Brasileiros, 44, uma hora a menos. Mas eles não têm. 13o, eles não têm garantia de saúde e segurança do trabalhador. Não, então, quer dizer, é, estamos falando do que aqui? De uma modificação da Constituição, de uma nova Constituição, para reduzir direito social? Isso não pode. E olha, olha só: o Covid veio e exigiu do STF que é, ajustasse aquelas medidas trabalhistas. E o Lewandowski, que era o relator do processo, falou o que é, a MP e a Constituição exigem a convalidação do sindicato do acordo de redução e suspensão de contrato. Só que a realidade dos sindicatos no Brasil é complicadíssima. Cada região é de um jeito, aí é tem que ir para a federação, e se os empresários dependessem de obter a convalidação, ninguém faria a medida trabalhista e não teríamos um índice maior do que os 14,4% de desemprego que batemos agora, muito maior. Então, é, nós flexibilizamos, mesmo sendo o Estado social, direitos trabalhistas, mas assim que virar essa, o estado de calamidade decretado pelo Congresso o direito do trabalhista tem que voltar. Não existe isso de, ah, vamos reduzir, Ai, tem muita coisa aqui, do trabalhador tem que reduzir um pouco mais. Isso, na nossa Constituição, não existe. Eu defendo isso. Claro que tem constitucionalista muito mais importante do que eu, é, que realmente é doutrinador, que fala o contrário, mas, é, enfim, nós estamos falando de uma evolução social, não só jurídica, como o professor é, Alberto colocou. É um desenvolvimento da própria sociedade como um todo, essa questão dos valores morais que, que são modificados, valores políticos. Eu dou um exemplo, a criminalização da homofobia, ela não aconteceu por lei. Não deveria ser o Congresso aprovando um projeto que criminaliza o crime de homofobia, a homofobia? Sim mas não foi feito. Por quê? Porque lá no Congresso nós temos muitas bancadas religiosas que impediriam tal situação. Só que estão matando gente porque eles são gays. E agora? Bom, agora, ação direta de inconcionalidade por omissão, que é a ADO número 26, que criminalizou a homofobia. Então, veja, o STF teve que utilizar a lei do racismo, para criminalizar e conter uma, o mal quê? Uma consequência social. Então é, é, é a nossa constituição ela já foi colocada em prova, já falhamos, já erramos com ela, já acertamos e ela continua firme e forte. Como eu disse, não concordo que o problema seja a constituição. O problema é a aplicação do direito. Esse lance de que ah é, e se o povo escolher, bom, é, o povo não é só, o povo não é constituído somente de nós, e sim os brasileiros que antecederam a nós também, e os brasileiros do futuro. Então, se a gente resolve uma coisa muito pontual, fatalmente criaremos problemas para o futuro. Ah, eu quero hoje, eu vou encher a cara de chocolate e cerveja, e eu quero emagrecer. Ah, não, eu tenho que ver se eu quero ser um cara mais, né, é, melhor, melhor. Uma pessoa idosa mais saudável, ou eu vou gastar esse negócio agora. É justamente isso. Quanto mais específico você é para resolver o problema, é, pode ser que você tenha trazido aí complicações. Então, na minha percepção, constituição liberal no Brasil? Não, não daria. Senão, nós poderíamos então falar, aí, Fernanda, de reduzir o direito das mulheres. Vamos reduzir? Mulher como subcategoria? Posso? Nova constituição liberal. É questão de gosto, na minha percepção, não. Se nós já alcançamos um avanço social e jurídico, isso tem que ser daqui para frente, não um retrocesso. Não faz sentido andar para trás, né, professor?
0: É, não. A gente tem aí todo o conhecimento da nossa história, a gente sabe o que, que já deu, o, que, o que, que não dá certo. A gente não sabe uma coisa nova, né? Vamos tentar algo novo. Mas repetir o que já deu errado no passado não me parece muito, muito prudente nem muito inteligente. É, é... Eu
2: tô... <risos> Vai falar Obrigada Eu queria fazer umas perguntas aqui assim, Só para interagir um pouco com o professor A gente já está com uma hora e vinte né? é, de, de programa é, A gente não está controlando o tempo não, tá professor? Fica tranquilo, assim da, da minha parte É que assim eu quero muito interagir com você E estou aqui ansiosa Eu sou uma mulher ansiosa, graças a Deus Senão não seria a mulher É uma característica feminina a ansiedade, né? É, mas, assim, eu acho que uma coisa que é importante, que eu gostaria de te perguntar, né? Que são duas coisas que me tocam especialmente, assim, quando o Anderson sugeriu esse programa, falou, vamos falar sobre a Constituição, fazer um paralelo, enfim. Eu achei interessante, mas a primeira coisa que me chama a atenção é a questão da. Desculpa, deixa eu ligar meu celular aqui, que ele está fazendo tá, barulho. Então, primeira questão que eu acho que é uma questão assim, bem importante, uh, primeiro, a, a, a pouca idade da nossa constituição e a pouca idade da nossa sociedade, porque assim, eu estou na Irlanda, é, é uma sociedade, e hoje mesmo a gente estava indo, eu acabei de, hoje a gente está celebrando o Halloween, já falei isso, fui fazer uma compra com uma amiga, e eu falei para ela, desse lado do plano, falei para uma amiga minha que está aqui, que ela não está querendo se juntar na conversa, mas tudo bem, a gente está interagindo e acompanhando o diálogo, a aula que a gente acabou de ter, uma aula de constituição maravilhosa, obrigada por que você Mas assim, nesse lado do planeta, desse lado do planeta, para mim, primeiro, assim, parece que o povo é mais desenvolvido. Isso não é uma questão, e essa não é uma colocação... É, pejorativa, preconceituosa, não é uma questão assim que eu falo, olha, eles são melhores, eles não são melhores, não existe melhor e pior, existe diferente, e a gente realmente aqui, quando você vive nessa sociedade que tem uma outra é, atitude diante do mundo, você tem uma outra, claro que você amplia os seus, os, seus, os seus horizontes, você muda a maneira como você enxerga o mundo, mas assim, para mim, claramente, que sou uma latino-americana, é, com mais de 25 anos de sonho e de sangue, eu vejo a diferença que existe, assim, brutal, e até nos pequenos, nas pequenas coisas, eu, eu, estava, eu estava me referindo as facilidades que existem. Então, assim, por que somos no Brasil uma sociedade muito jovem ainda e a democracia brasileira é muito jovem? Isso é uma questão, acho que, incontestável, né? Nesse sentido, a Constituição, ela ainda não está consolidada. Eu acabei de ler agora, antes de ontem, terminei a leitura do Casagrande Pesal, que é um livro, acho que, fundamental para entender a sociedade brasileira, é, para entender o que acontece no nosso país, porque é que a gente chegou aonde a gente está, e várias influências que a gente recebeu é, da sociedade europeia, dita né, é, civilizada, porque não, não, e, e eu, eu vejo agora, vivendo aqui, depois de ler Casagrande e Senzala, dou um pouco a minha visão, porque eu acho que a gente, na verdade, assim, em alguns aspectos a gente ainda... Não está próximo dessa sociedade onde eu estou nesse momento, mas a gente é muito mais avançado do que eles. Estou fazendo toda essa. desenvolvendo aqui uma questão que eu quero aí chegar na pergunta, né? Primeiro, eu fiz uma apresentação para chegar na pergunta. A nossa sociedade, a nossa Constituição, sob o seu ponto de vista, ela é ou não é uma das mais modernas que existem? Isso. Essa é a primeira
3: pergunta que eu quero fazer em direitos sociais, Sim. sem dúvida alguma, no Brasil, ou é, e no mundo ocidental também é, na saúde, uma referência mundial. Tá? Então, isso, estou te dizendo, é, e, e, e veja, você está na Irlanda, hum. e a Irlanda, a Terra fala com eles, minha cara. A Muito! Terra, a Terra fala com eles, ou seja o direito brota da experiência e da tradição oral, onde não há nenhum registro para depois chegar em um direito que eles vão considerar direitos imemoriais. É que tem toda uma questão também com os ingleses, da dominação inglesa, mas se você for analisar, é, o mundo ocidental, o mundo ocidental de modo geral, ele foi influenciado pela Inglaterra, pela França e Estados Unidos da América com o federalismo. Esses Sim. três, essas três, pila esses três pilares, eles é, regulam basicamente todos os direitos. Eu posso citar, por exemplo, a gente tem aqui o tribunal do júri, né, é, para homicídio, infanticídio, aborto, investigação a suicídio. Só isso, júri. Vá até um tribunal na Irlanda para verificar como é que funcionam os julgamentos do poder judiciário. Você vai assistir que tem algo mais parecido com o que você tem na Inglaterra, né, nos Estados Unidos, onde o advogado levanta, apresenta debates. O próprio curso de direito aí é desenvolvido de forma diferente do que aqui. Porque o direito é diferente. O direito é construído de uma maneira diferente. E o chão deles fala. Agora, nós, no Brasil, somos o quê? Somos descendentes de europeus. A Europa nunca é, quis uma união da América Latina Toda a linha férrea da América Latina foi construída pelos ingleses com bitolas diferentes. Para brasileiro foi com uma bitola, para argentino contra outra bitola, para evitar que nós nos conectássemos. Mas no frigir dos ovos, nós somos europeus invadindo um terreno americano sem muita cultura. Dificilmente a gente vai conseguir desenvolver uma questão de identidade cultural porque o próprio sistema colonialista, mesmo no seu final, ele não acabou. Quando os negros passaram a ficar livres no Brasil, não acabou a escravidão. Como assim não acabou, Gustavo? A lei Saraiva, que estabeleceu o título eleitoral que nós usamos até hoje, ela afirmou todos podem votar, inclusive negros, mas tem que ser alfabetizado. Ah, é? Que negro que é alfabetizado depois da abolição? Nenhum, né? Então, com a máscara da democracia, nós encontramos a morte autoritária. E esse é, tem sido o maior problema. Agora, a nossa Constituição, ela é muito e muito avançada. Na saúde, em especial, ela é algo a ser copiado aí. Tá? Posso te
2: que... contar uma coisa talvez você não saiba? Estou só replicando o testemunho que recebi de uma brasileira, com 20 anos de experiência na Irlanda, com 20 anos de... Enfim, o judiciário irlandês é absolutamente corrupto. O quê? Corrupto.
3: Ah, sim, sim. Bom.
2: Extremamente corrupto. Até por causa dessa sólida conexão que existe assim, com é, a tradição oral. Certo? Então, assim, isso... É... Diz, por exemplo, no ponto de vista de uma sociedade avançada, inclusiva, que, que você imagina, nossa, para um país de primeiro mundo. Aqui todos estão em direito, todos estão em direito de igualdade. Hashtag SQN, só que não. Não estão. Então, assim, até por isso que você acabou de falar, essa coisa da tradição oral, o judiciário aqui é extremamente corrupto. E ele prejudica. E acaba é, injustiçando aqueles que não são da terra. Exatamente por isso que você acabou de falar. Porque ela está sendo vítima, essa pessoa, né que eu tive contato essa semana, ela está sendo vítima de uma injustiça absurda, absurda do judiciário é, irlandês. Por quê? Só porque ela não tem nenhuma conexão com a terra. Porque uhum. ela é estrangeira. Então, assim, sobre esse aspecto, eles são muito mais evoluídos do que nós, porque até onde eu, eu sei, no Brasil, é, não existe essa diferença. Todos são iguais perante a lei. Ponto final, não é isso, professor Gustavo?
3: É, mas na, na, ilha, pelo menos, né? é. Mas na ilha... Mas na ilha, é, os, os, quem estiver na ilha resolve o problema para si, eles são muito... Eles são muito empiristas, né? Eles extraem do próprio problema a própria solução. Então, irlandês resolve o problema para irlandês. Inglês é? resolve o problema para inglês. É. Agora, francês, que vem do racionalismo, que veio toda a estrutura do nosso direito, eles são racionalistas. Quando o francês diz, todos têm direito, ele está se referindo aos franceses, ingleses, brasileiros, a todos os seres humanos. Uhum. quando você vê algo diferente na ilha, já é... Algo... Os ingleses tiveram, se não me engano, em 2003, 2000, 2001, 2002, eles tiveram, tentaram declarar os direitos humanos como nós fazemos aqui, no Human Rights Act. Não deu certo. Então, não somos, não somos só nós que copiamos, eles também copiam e há uma troca intensa. O maior problema, não sei se vocês sabem disso, o maior problema é que aqui no Brasil, nós temos uma formação, se você for pensar em número de faculdades, o senhor Alberto deve saber, mas nós temos mais faculdades de direito do que o resto do planeta Terra. Sim. E o ensino de direito, não só no Brasil, mas no mundo ocidental, é o estudo do direito constitucional europeu, que é paupérrimo, se você for comparar com outros países como Tailândia, como China, como a própria extinta União Soviética, e você começa a ter uma percepção do direito muito diferente da europeia burguesa que nós tivemos. Só que vivemos hoje num país que se você fala socialismo, comunismo, alguma coisa assim, você é taxado e pode ser de repente até ser agredido em algum Vamos
2: lugar. mandar para a forca, né? Vamos te mandar para a forca, para guilhotina, na verdade, guilhotina, Sim. né? Cortem a
3: cabeça. Eu, 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 assim, não gosto muito dessa... dessa assim, ah, primeiro mundo, segundo mundo... Eu, eu, eu sinto que cada país tem a sua regulagem, sabe? E a nossa, em alguns aspectos, é bem superior a muitos países que dominam o mundo Veja pessoal, é é nossa... por,
2: por exemplo, confirmar eu... o meu sentimento. <risos> Esse é um sentimento que eu tinha, que foi despertado. Agora, corpo, assim, numa compra na verdade, eles são muito mais evoluídos que a gente, em certos aspectos, né? O conforto, é isso que eu quero dizer, o conforto que se tem aqui, luxo para todos, né? Já diria o profeta Cretano Veloso, né? É, então, assim luxo para todos, nesse aspecto eu acho que eles atingiram um estágio que a gente está muito distante por várias questões, por questão de população de número de... são então, várias, várias, várias várias questões mas nesse sentido de, de igualdade a gente está muito à frente do povo europeu, de um modo geral essa é a minha visão
0: é, eu, eu só queria fazer uma contribuiçãozinha aí, eu acho assim o Brasil, a gente aqui, né a gente tem, quando a gente pega para escrever alguma coisa, modificar alguma coisa, por ser talvez, é uma visão minha, olhando tudo que a gente conversou, por ser um país que preza, ou tenta prezar muito a parte democrática, a gente envolve várias cabeças pensantes para resolver um assunto. Né? Foi assim da constituinte, né? é assim quando tem alguma deliberação lá do Supremo, né? Eles não, não é, geralmente as decisões monocráticas, elas não são... É, aceita se não passar pelo colegiado. Então, a gente acaba pegando os bons exemplos de outras nações. E a gente, como nação democrática, a gente é muito novo, a gente tem essa possibilidade de conseguir é, aprender, ou pelo menos tentar aprender com as, as práticas ruins, né, com os erros dos, dos, das outras nações, e tentar trazer para nossa realidade a adaptação mais adequada possível aos olhos de, de quem está contribuindo para o para mudança. Não sei se o professor concorda comigo, mas talvez seja por isso que a gente tem alguns das, 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 desses pontos que a gente se destaca. Né? Uma constituição mais humanista, mais solidária, é, bem escrita, bastante amarrada em muitos pontos. Né? O, que, o, que, o, que, o problema é que a gente não... Eu acredito que são dois problemas. Primeiro que os, os, os pontos de controle a gente não consegue aplicá-los de maneira adequada. Então, a gente tem muita, muito, muito controle, mas a gente não consegue aplicar os controles. Né? E não conseguindo controlar, a gente permite a, a corrupção, a falha, de uma maneira sem controle, porque os, os órgãos de controle não conseguem atuar da forma que foi prevista. Porque se atuar da forma que foi prevista, é muito mais difícil fazer as coisas que são feitas hoje em dia. E segundo... É uma visão popular achar que o político ele não é um ser da sociedade, ele é um ser iluminado. Muita gente pensa político como um ser iluminado e não, político é um cara tirado da sociedade. E eu tava até explicando esses dias conversando, né, com o primo meu sobre isso. Eu tava falando com ele da importância do financiamento público. Eu falo, olha, no meu modo de ver atualmente o financiamento privado não funcionou. Não funcionou pelo seguinte, quando você dar dinheiro para um cara, para um cara se eleger, quando ele, é ele, quando ele é eleito, você quer retorno do dinheiro que você investiu. Então, o cara se torna refém do dinheiro que o elegeu. Se você tem um financiamento público, você, a população vota em quem ela bancou para fazer a campanha. Então, o cara não tem favor para aquele empresário que investiu 5, 10, 15, 20, 30 milhões na campanha dele. Agora né? não pode mais, não pode né? Postar. É, ele estava reclamando justamente por isso ele estava revoltado porque não tinha mais financiamento privado eu falei, cara, é um avanço pelo menos é o meu modo de ver porque você para de ter o cara trabalhando com o empresário que ele elegeu que esse uhum. é um dos nossos problemas só que a gente tem a vantagem de por ser uma nação nova não permitimos essa construção na nossa Constituição é, a Constituição norte-americana acho que faz muito tempo que não sofre nenhum ajuste e lá é bizarro, as eleições é uma bagunça. A gente fala tanto dos Estados Unidos, lá é uma bagunça em todos os sentidos. Pô. Não tem saúde, a segurança lá, os policiais são mais loucos que o daqui. É, sabe, um cara lá que consegue achar um jeito de explorar, o outro fica rico muito rápido. Talvez é isso que encante os caras daqui. Mas, no geral, lá é esquisito as coisas de lá. E aqui não, a gente tem essa flexibilidade, a gente permite muitas mudanças. Né? Então, e mudanças aperfeiçoando, tirando esses malucos que estão no governo agora, que querem o regresso, a gente consegue sempre dar um passo à frente. Então, me parece que é mais ou menos isso. A gente tem essa condição de olhar para o restante do mundo. A gente tinha uma tradição muito grande né, das embaixadas, do, do, da diplomacia brasileira. Por quê? Porque a gente conseguia dialogar com todo mundo. né? Os governos passados conseguiam dialogar com, com o mundo islâmico. e com Recorte,
2: né, meu bem? Vamos pôr aí um... Um parênteses, né? Um reporte, Porque...
0: A gente conseguia dialogar, né? A gente conseguia é. dialogar. E a gente... Durante
2: um período breve, que durou 13 anos, para ser mais. Não,
0: mas a, a transição de Rio Branco, por exemplo, o usa muito, né? Ela é um pouco mais longa disso, né? O Brasil ele tem uma. É, foi melhorada nos últimos anos, claro, é evidente que foi melhorada. Né? Estamos perdendo tudo agora, muito rapidamente estamos perdendo tudo muito rapidamente, mas eu digo isso, tem a gente consegue...
2: Mundo, lamentavelmente, é isso Sim. que eu vi. Ah,
0: mas eu, o que eu quero dizer é isso, a gente consegue olhar para as experiências do mundo, a gente consegue olhar para as experiências do mundo, e, tem, e pelo menos tentar tirar o melhor dessas experiências. Não sei se eu estou certo nisso, professor, porque não sei se a nossa, a, a nossa lei me parece que é isso, um recorte, como você falou, de tudo que deu certo né, no restante do mundo. Seria isso mesmo, professor?
3: Eu acho que está certíssimo, eu acho que é por aí mesmo, Anderson. Eu acho que a, a, a ideia é, é trazida por você, ela está tá perfeita. É, eu, eu só vejo de uma maneira um pouco mais positiva, mas é porque eu também fui me transformando, porque não sei vocês, mas eu optei por me afastar de algumas pessoas, porque eu mesmo fui melhorando e fui verificando que algumas ideias, por exemplo... Racismo, algumas situações, elas estão do nosso lado. E quando você só faz um gracejo e faz ri, ri, e dá tudo certo, a brincadeira passa, é algo que complica e complica demais. Então, quando você é, é, traz que ah, hoje temos um problema, a situação é difícil, realmente, eu também acho. Mas em que época que nós acharíamos todo mundo falando sobre política? Mas, Gustavo, estão falando muita besteira. Então, por isso que tem que ficar de olho na fake news. Fake news, eu acho que no final, se chegar a um final, é, vai ser é, abrir realmente um pote com um problemaço lá dentro, que é como a tecnologia vem a alterar a nossa, a nossa democracia e os nossos direitos. Lembre-se que esse ano é o primeiro ano da LGPD, né, Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? E isso também impacta diretamente no serviço público. Antes, tínhamos E-Social. Hoje, é, as empresas, todas elas, e a partir do ano que vem, em julho, 21 de junho, o poder público vai ter que cadastrar todos os seus trabalhadores nesse sistema do E-Social. Nós teremos um controle eletrônico, estamos prestes a ter uma inteligência artificial de classificação para localizar problemas em relação à comunicação das empresas. Ou seja, a fiscalização agora vai ser eletrônica. Então, acho que haverá uma redução de corrupção e a luta no futuro vai ser qual é o algoritmo que está sendo utilizado para poder fazer esse tipo de controle. Ac acredito que o futuro do direito será a matemática, no final. <risos> Como tudo, né? Como tudo.
0: <risos> professor Roberto o fala de novo professor que eu... que o microfone desligado
1: Então, é, 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 eu estou com o Gustavo eu acho que não só a área de direito mas como a área da medicina também atualmente você já vê nos Estados Unidos alguns algoritmos que dão a precisão de um diagnóstico bem melhor do que os médicos certo? Os algorit... existem algoritmos que fazem algoritmos e dentro desse contexto é, aquela discussão que nós fizemos na matemática fãs dentro da inteligência artificial, ela está criando modelos de diagnósticos que não há, há, são mais precisos do, do que o diagnóstico médico. O cara vai ter no celular dele. É isso mesmo, Gustavo. de acordo com você.
0: A gente Só Rapidinho, isso. a
1: Fernanda, ela quer se despedir,
0: ela precisa de. De, de ir pro compromisso dela ela tá com visita, né Fernanda
2: eu preciso secar minha garrafa de vinho não, eu preciso
3: secar minha
2: amiga não, eu preciso aproveitar o Halloween não, eu preciso conversar com os cueca, tudo isso junto ao mesmo tempo né, então eu vou me despedir gente, porque é isso, hoje é o único 31 de outubro de 2020 que eu vou viver é... e o vinho tá bom Aqui tá frio, mas não tá chovendo. Quero dizer para vocês que é um Halloween diferente. Não tá chovendo. O vento já veio, já limpou as árvores e eu espero que esse vento da mudança que tá soprando, que começou na Bolívia, na, na Argentina para ser mais precisa, passou pela Bolívia, chegou até o Chile. É o tempo do da nova colheita ele também, esse vento da nova colheita, não o tempo da nova colheita, esse vento da nova colheita, que passou pela Hernanda hoje, tem, tem vídeo lá no meu Instagram, Fernando Otero, para você ver como é lindo esse, esse vento que limpa as árvores e que renova tudo, se preparando para esse tempo do inverno. Eu estou um pouco ainda influenciada por esse Halloween, mas eu acho que é muito importante falar sobre constituição, mas eu também quero ficar um pouco com a minha amiga aqui, que faz um tempo que eu não vejo.
0: Vai lá, <risos> e, Fernanda, eu acho que tem que
2: é Um brasileiro junto, sabe? Para compartilhar. Obrigada. E que esse gente.
0: vento das mudanças que vem aqui na América do Sul passe por cima das colírias dos Andes e chegue até nós.
2: Com certeza, <risos> por favor. Por favor, é isso aí. Obrigada, professora. Um abraço para quem está nos assistindo. Sábado que vem eu estou de volta. Valeu.
0: Vai lá, Fernanda. Obrigada, gente. Tchau, tchau.
2: Prazer, Gustavo. Obrigada.
3: Um prazer, Fernanda.
0: Até mais. Então, é, voltando às as vacas, as vacas mortas, aqui, as vacas magras, não sei como é que chama o ditado, mas é, como o senhor estava falando aí né, da, da possibilidade da, da inteligência artificial, o problema é que a inteligência artificial, no final de tudo, né, ela reflete o pensamento de quem programa e não é pouco. Não é raro a gente ter experimentos aí de inteligências artificiais que acabam se, é, se mostrando com comportamentos racistas, ou
3: xenofóbicos, ou coisa desse tipo.
4: Né? Então nós é por temos... isso
3: que... Aqui... Desculpa. Pode falar, né? Pode falar Gustavo. Não, eu ia falar que nós temos hoje uma inteligência artificial chamada Vitor. Eu tenho dois alunos que escreveram um artigo no J sobre esse Vitor e é, eu estava ministrando aula, hoje esse aluno é meu consultor aqui na empresa, inclusive, depois de anos ele publicou, e ele me procurou, ah, eu queria falar sobre o Vitor, eu falei, ah, é a inteligência artificial lá do STF, ele é, eu falei, manda um e-mail lá para o pessoal e tal, e ele foi, como estudante de direito pedindo informações para elaboração de um artigo, e ele caiu na burocracia do poder público, e eles foram empurrando até que ele caiu no colo do indivíduo que estava implantando o Vitor. E, trocando informação, ele mandou todo o material. Foram os estadunidenses que implantaram o Vitor no STF, sem licitação, inclusive, diga-se de passagem, mas isso ele não cita no artigo, mas ele mostra que, o que, que é essa inteligência artificial. E, e ela, o Vitor, ele faz, basicamente, uma classificação de recursos só, então, imagina que você quer ensinar uma máquina o que é um recurso ordinário, recurso extraordinário, um agravo regimental, você classifica. O Vitor tem sete recursos de classificação. Você pega, eles pegaram algo em torno de sete mil processos 5 mil, e nos 5 mil foram explicando para a máquina. Sempre tivesse escrito assim, sempre tivesse dispositivo, sempre, 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 e 5 mil foram programando para formar um algoritmo. Depois, numa segunda etapa, pegaram mil processos e colocaram para o Victor resolver e classificar, e dentro das classificação eles iam corrigindo, sintonia fina, e no último teste, mil processos, Victor versus uma equipe de seres humanos. O Victor teve uma proximidade de 98,7%. Os seres humanos, 92%. Então, ele passou a selecionar. Então, essa é uma inteligência artificial que, para a justiça, ela é muito útil. Agora, obviamente que análise de direito, só ser humano pode julgar ser humano. Esse é um princípio Sim. fundamental do mundo. Então, uma máquina não poderia julgar um ser humano pela nossa regra, isso como o mundo ocidental, planetário, praticamente, não, não dá. Uma máquina não pode ajudar um ser humano. Só um ser humano é que tem esse esse poder.
0: É, eu falo isso porque já teve casos de inteligência artificial, né boa parte delas são desenvolvidas realmente lá fora, de da máquina ter comportamentos racistas. Teve uma inteligência artificial, eu não vou ter, porque a gente não nem se preparando para esse assunto, mas teve um caso de uma inteligência artificial que, de, que, que chegou à conclusão de que a cor da pele influenciava na criminalidade. Uhum. A gente uhum. sabe que isso não é um fato. Saboneteira,
3: saboneteira de colocar a mão embaixo, quantidade de sabonete, estava programado. Mão negra, menos sabão.
1: Mas a tecnologia, pessoal, né, ela vem no sentido... Não é a tecnologia que ela é determinante, é a forma que você usa a tecnologia. Você pode ter inteligência artificial... É, assim como, por exemplo, toda a teoria desenvolvida pelo Einstein, né, a questão do átomo e tal, você pode fazer desde a bomba atômica como gerar a luz. Né? Então, é, existe o processo. Agora, cabe ao homem, aí entra de novo eu com aquele discurso da né, educação, né? Cabe a educação da população que isso, nem a inteligência artificial, ela pode colaborar, mas ela não substitui o homem. Que né? a filosofia, o pensar, né? Cabe a, a esse setor manter a educação para que faça bom uso dos processos de racionalidade e o processo do desenvolvimento da inteligência artificial.
0: Professor, mudando de papo para ganso e tentando voltar um pouco para... O pra... que a gente estava conversando sobre o direito, propriamente dito, e sobre a nossa Constituição. Uh, você acha... seu é senhor, não sei... Vou chamar tudo de você, porque eu... Não... Me chama de Gustavo, que eu gosto. Não tem Gustavo, a... isso é... é... Você acredita que o, o, o nosso governo atual ele, ele, ele consegue ou ele tem além do, do, da, da, dessa postura ruptiva coragem de uma ruptura? Ou você, você acha que, que as, nossas, as nossas instituições estão sólidas, apesar de inertes elas estão sólidas o bastante para impedir uma possível ruptura é, já ensaiada ou já pelo menos esboçada da boca para fora do nosso atual governo porque nós tivemos agora aí né o Ricardo Salles com é aquela cagada que ele fez lá com a com os mangues e, 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 e áreas de restinga e o Supremo derrubou conseguiu derrubar mas o desmonte continua acontecendo né o Conama não funciona mais nada quer dizer é... Ou já está acontecendo essa, essa essa ruptura, mas eles estão fazendo de doses homeopáticas e a gente não está percebendo e quando a gente der por conta, já está tudo rompido e não tem, talvez não teria
3: como voltar atrás. Eu, eu acho que o atual governo ele atende uma agenda, tá? eu não acho que ele que determine realmente, Acho pode ser ter esse comportamento, ah, votaram em mim, agora eu que mando, eu que decido, eu que faço. É, acho que é um governo bem fraco é, no sentido é, de se estruturar em política pública, muito fraco em relação à estrutura política e jurídica mas é, eu não acredito que é, haja é, um efetivo potencial de destruição, por exemplo constitucional, porque note que o que está segurando muito isso é, é algo que até é, preocupa, é ele diz que vai, o governo determina e diz que vai fazer algo. Aí tem uma reação, aí ele volta atrás. Agora vou fazer outra coisa. Aí tem atrás. E, então, esse comportamento me parece que também ele não vai tentar nunca arrombar a democracia na força. Mas a gente não pode tapar os olhos e imaginar que a força ela não exista. Eu acho que a gente não tem tanque na rua, mas tem tanque na rede social. E isso me preocupa, muito. Porque é um ataque que nós não entendemos que está sendo um ataque. Eu mesmo comecei a fazer uma fiscalização nas minhas redes sociais para verificar as fontes que eu estava recebendo, as notícias. Por exemplo, eu sigo o Bolsonaro. Por quê? Porque eu quero receber notícias diretamente dele sem fake news, sem fake news sobre o que ele disse. Então, eu, eu, é, um, é, um, é um trabalho insano esse, ou você paga a notícia no paywall e você continua, mas veja, Humberto Eco... Certo? Eu não tenho esse estômago ainda não. É, o, eu queria ter esse estômago, mas eu não tenho. O, o, o Humberto Eco falou que a internet deu voz aos imbecis. É verdade, mas antes eram poucos, agora são, são muitos e é difícil você selecionar, então acho difícil. Mas o que mais me preocupa, Anderson, professor Alberto, é o comportamento do, do STF, tá? isso me preocupa bastante, porque no Legislativo e no Executivo, são cargos em que são partes do Estado de atuação imediata, não precisa de provocação nem nada, mas quando tudo falha, é o Judiciário que vai ter que segurar o rojão, e é, o STF, e eu estou dizendo o STF não porque ah, gostei dessa decisão ou não, mas eu acho que não é papel de ministro do STF falar fora dos autos, falar fora do tribunal, se atacar, como eles fazem... Como o Bairro, o Gilmar Feiramentes, com o Marco Aurélio. Com... Eu acho que. E depois, quando um advogado, uma advogada vão apresentar, eles são detonados porque não chamou de repente de vossas excelências e soltou um você. Quer dizer, esse tipo de idiosincrasia sobre o que acontece internamente, como eu trato os demais, me preocupa um pouco no âmbito do STF. Não conheço o novo ministro Cássio, também conheço o que vocês estão conhecendo na internet aí. e Ano que vem, Marco Aurélio sai. E Bolsonaro parece que já prometeu o um cargo a um ministro terrivelmente evangélico e tal, e eu vejo isso com muita preocupação também. Então, assim, no executivo no legislativo, você pode fazer o que for. Nós... Eles ficam muito tempo lá, né? Esse que é o problema, né? Hã?
0: Eles ficam muito tempo lá, né? esse que é o problema, né?
3: Até 75 anos. Mas você sabe que nos Estados Unidos é mais até. Essa nova juíza que vai assumir a presidência da Suprema Corte fica até o final da vida. Tem juíza da Suprema Corte norte-americana com 90 e poucos anos, não está lúcido e votando ainda, e é um problemão. Aqui, fez 75 anos está fora. Mas nós não temos controle. Quer dizer, o único controle que nós teríamos seria o impeachment. Cabe impeachment de ministro exército? Cabe também. Um impeachment atípico. Então, a... Tudo com base na Constituição. A Constituição ela é bem completa em relação a isso. Legal.
0: É... Eu, eu, eu vendo essa, essa fala sua, reforça o que eu já ouvi de muita gente. O, o talvez o principal erro do, do, do ministro, do ministro, do, do juiz, do ex-juiz Sérgio Moro, de transformar a Lava Jato num espetáculo, né? O juiz que dava entrevista, o juiz que ia para eventos, o juiz que, que... O juiz pop, né? Pelo que eu, eu, que eu já, já vi de pessoas falando da área do direito, o juiz ele deve ser uma figura é, não só neutra, como invisível no, nos meios populares, digamos assim, no meio público, no meio, público, né, no meio sei lá, social, socialite. Né, o juiz não, não, não deve ou não deveria, pelo menos, ficar dando entrevista, ficar dando pareceres fora do tribunal, ficar dando... O achismo dele, né, indo para receber prêmios, dando palestras. Seria essa a postura de um juiz? O juiz, ele tem que ser um cara isolado, entre aspas, do mundo do mundo, do mundo pop? Ou, ou tô errado e quem fala isso tá com dor de cotovelo? Senhor?
3: Eu acho que tem algumas gradações para falar algo a esse respeito, né? Quando a gente fala que, ah, então ele tem que ser um indivíduo que ele se afasta completamente ou um indivíduo integrado. Então, eu vou, vou te contar uma coisa. No passado, é, falavam assim, se você tem tatuagem, você não passa no concurso para magistratura, coisa que o vale. Ou faziam perguntas para as candidatas, mulheres, ah, quando você sai para a praia, você usa biquíni ou maiô. E, e isso gerava toda uma discussão entre as mulheres, nossa, que pergunta mais idiota, por que, que isso era feito? Bom, eu, eu pergunto a vocês... Imagina uma juíza recém-formada, com 3 anos, está com uns 27 anos de idade, vai numa cidade interior, vai até o clube social e usa fio dental. Tudo bem? Tudo bem, é liberdade dela e tudo mais, mas ela ocupa um cargo que exige um certo controle social. Veja, a gente está falando que o direito é violência, e é mesmo, é violência simbólica. Eu tive um cliente, sabe aquele programa do Datena? ele estava tava trabalhando em Campinas ainda, na FACAMP e uma colega Ai, Gustavo, está o jornal na casa do fulano de tal que era um senhor que tinha um filho é, autista e ele praticava heteroagressão e autoagressão ele tinha arrancado o próprio olho e o pai amarrava ele na cama para evitar que ele se machucasse o jornal foi lá, viu o menino acorrentado na cama aquela coisa toda e nós tentamos o tratamento para ele muito bom. Perdemos em primeira instância, fomos para o tribunal e no tribunal ele já estava no limite. São seres humanos que estão vivendo uma vida bem difícil. E ele diz assim: doutor, se nós perdemos, eu vou dar porrada, eu vou pular lá, pode preparar o HC que eu vou. Eu não, que isso, senhor? Que isso, imagina, tal tomou um cafezinho, acabou, ok. entramos no tribunal, ele assistiu. E eu não sei se vocês já acompanharam um julgamento no tribunal, dura, assim 40 segundos, porque os votos já estão prontos, então sigo, sigo, sigo. Aí ele olhou para mim e disse, e aí, ganhamos ou perdemos? Eu falei, olha, não deu, mas tem um recurso ainda, viramos só depois. Ele, ah, tá bom. E levantou. Lá fora eu perguntei, por que que você, não que eu quisesse que você desse porrada, né, mas por que que você não atacou as pessoas? Não, não, doutor, quando eu cheguei aqui, eu vi que a coisa era séria mesmo. E podia ser séria mesmo, tem desembargadores seríssimos que trabalham de dia a fora, à noite. Agora, tem outras situações que não, mas a violência simbólica já estava instaurada, porque todo mundo usa aquela capa de Batman, não é? A Toga, a Beca, usa também um linguajar, um juriduquês. Abra uma lei que é para o povo, qualquer um do povo lê a lei? Não. Ah, então alguma coisa está errada aí. Só que se você começa a pensar assim, você começa a pensar como Eugênio Pachucanes, que é um jurista soviético, e vai você citar soviético hoje no Brasil de hoje. Então, assim, como eu disse lá atrás, o direito constitucional ele é ensinado de maneira muito pobre, muito pobre em relação ao que a gente pode fazer com o direito público. Mas, sem dúvida alguma, eu acho que a, a consistência do no, da nossa história de 88 até hoje não será destruída pelo atual governo e por nenhum outro governo. Né? Eu acho que essa questão faz parte, sim, da nossa história e tem um ponto bom. Nós começamos a falar de política, não é mais futebol e é novela. Isso é excelente. Toda democracia tem que começar por aí. E nós erramos mesmo, como crianças, lutando com uma coisa nova. Mas logo lá à frente, eu acho que não muito pouco tempo, e com tecnologia, eu acredito muito nisso, sabe? Maturidade e tecnologia bem equilibrada para uma sociedade que a gente sonha e que a gente quer. É,
0: eu tenho só uma, uma, mais uma observação, Alberto, e eu deixo você falar um pouquinho, eu, eu fico monopolizando um as pessoas, desculpa. Mas. É... Na, na observação da Fernanda, aquela hora falando, né? E aí o professor também falando de, de sociedades mais antigas e tal. Eu acho também, como falei, a gente tem uma vantagem de a gente ser novo e olhar para as experiências erradas, mas a gente tem que tomar cuidado que uma sociedade ser antiga não garante sabedoria, né? A gente pega aí de sociedades, por exemplo, é, sei lá, no Oriente Médio, né? O Oriente Médio, como um todo, ela é muito mais antigo do que as sociedades ocidentais. E nem por isso os países mais antigos lá do Oriente Médio estão numa situação de plena democracia, muito pelo contrário. Que é o perigo que a gente vem correndo hoje com um avanço neopentecostal e, e, e religioso dentro das casas legislativas. Né? O cara ser eleito por ele ser evangélico, ou por ele ser católico, ou por ele ser, seja isso ou aquilo. Né? Não é isso, não deveria de ser esse o mérito, e lá não deveria de ser o local para se discutir isso. A não ser que o direito ao culto estivesse sendo violado. Caso contrário, na minha modo de ver, esses assuntos não caberiam dentro das casas legislativas e, e, e judiciárias. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque você pega aí a história lá do o país do Saddam Hussein, meu Deus, está na ponta da língua. É... O Iraque? O Iraque. É, eu estava lendo, posso estar enganado, mas a escrita, existem historiadores que dizem que a escrita surgiu lá, naquela região onde hoje é o Iraque. Uhum. Imagine, é uma civilização antiguíssima, com história, muita história. No entanto, o fundamentalismo religioso colocaram eles retrocederam eles, sei lá, 3, 4 mil anos né? e a gente vê a loucura é, fundamentalista religiosa decapitando pessoas né matando pessoas porque você brincou com a fé ou brincou com a religiosidade de uma determinada pessoa e eu fico pensando, se o Deus que eu acredito precisa que eu mate em nome dele para defendê-lo então, ele não é um deus, ele é nada, porque se ele é um deus, ele não precisa da minha defesa, né? Ele fará o que precisa ser feito ou nessa ou no outro plano, com aqueles que desagradaram a postura dele, se é que ele é um deus vingador. Mas, enfim, é, a minha preocupação maior é essa, né? Porque é cada vez mais é, você tem pessoas que estão lá para defender a sua visão de fé é, baseada naquilo que ela pode ter ou ganhar e menos na visão do direito, né? do direito individual, do direito coletivo, do direito institucional. Então, essa é a minha preocupação. Mesmo a nossa Constituição tendo todas essas amarras e esses controles, a gente pode retroceder muito se a gente deixar que isso avance do jeito que vem avançando, e a gente está deixando cada vez mais. Não sei se o professor concorda com isso, mas eu aberto também, mas é o que eu, é o que eu sinto
1: vendo a situação. Eu acho que você tem absoluta razão, mas eu gostaria de fazer, porque, na verdade, a Terra ela, ela tem uma diversidade muito grande. Né? Você tem... Eu até iria, iria colocar o seguinte, a, a nossa sociedade, se você for pegar a linha do tempo, é, os guarde-reios da nossa sociedade, na época do Império Romano, praticamente, os nossos guarde-reios de limites não existiam naquela época. Você tinha os palácios construídos numa escravidão e a escravidão era generalizada, não era pela cor, certo? Então esses o guardiário daquela época era uma coisa incrível, né? Você assiste os filmes daquela 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 geração, você via, via o que os romanos fez a, a, sobre a questão dos hebreus, dos judeus, é uma coisa incrível. Agora, eu, eu sou um cara ainda um pouco Não otimista, mas eu, eu, eu acredito muito Na evolução humana Então quando você pega a pasta do Império Romano Você pega o período da Idade Média Ou então até um pouco para cima Você vê a escravidão Porra, É algo que deixa a gente com o saco cheio Mas é, 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 Não digo que houve uma evolução Mas deixou de ser tão medíocre A nossa sociedade né? O guarde-reio diminuiu um pouco esse guarde-reiro, embora muito largo ainda. Uh, e voltando, associando esse procedimento com a questão da, da, da Constituição, eu acho que a Constituição ela tem um dos papéis importantes que é diminuir essa distância dos guarde-reiros. Uh, e o que, que significa diminuir essa distância dos guarde É praticamente a gente achar uma direção, certo? uma direção coletiva, uh, aonde ela não seja... É, é, Feita através das armas, das guerras, do da corrente Mas através das cartas discutidas democraticamente E esses guarda reios indicando uma direção pra gente Tá certo? É, então, nesse contexto, eu vejo a sociedade mais ou menos como um pêndulo, né? Ela está de um lado, daqui a pouco ela vem e bate do outro lado. né é, é aquilo que o Gustavo falou no início da, da, da fala dele, que a coisa não é feita de uma forma límpica, mas vai ajustando devagarinho. E esse pêndulo ele vai girando e buscando né é, uma, uma situação centralizada, um guarda centralizado. Embora o pêndulo ainda é meio alimentado. Né? A sociedade, de quando ela vai lá para cima, volta, mas a tendência é buscar o centro. Então, eu vejo ah, as Constituições, embora com todos esses problemas que, que existem, ah, ainda como algo essencial, não só para o Brasil, mas para a humanidade. Né? E eu acredito que ah, a educação, sobretudo, né? educação e a ciência... Por que, que eu falo educação e a ciência? Educação porque lida diretamente com o discurso com o povo. E a ciência porque tem uma convergência dentro dela. Dentro da ciência, você tem cara de todas as tendências ideológicas, você tem cara de todas as religiões. Só que tem o seguinte, para a coisa valer, tem que ter um processo de convergência. Certo? Então, eu penso que a ciência e a educação, aliada à questão da constituição, bem debatida, bem discutida, são direções que vão dando sentido para a nossa direção enquanto sociedade. E eu termino essa fala também porque eu não sei, Gustavo, como é que está na questão do horário. Está uma delícia, né? A conversa. Ah, nossa! Ele está. Não sei o limite do tempo dele, né? Hoje é sábado também. É, por mim, eu fico até altas horas, mas a gente tem que olhar também o nosso convidado que, que tem a sua. Está um friozinho gostoso, né? Não está muito
0: quente. Está bacana hoje. Posso... É um papo gostoso, um papo que a gente posso vai aprender aí
1: as minhas últimas colocações? E quero agradecer, Gustavo, novamente, né, a sua, sua entrada com a gente aqui, e toda, essa questão, toda essa questão que você levantou de uma maneira maravilhosa e que propiciou para a gente conversar. Veja quantas coisas foram induzidas através das suas colocações. E eu me sinto muito orgulhoso de ter tido a oportunidade de trabalhar com você. Nos desladeamos também, porque ser humano que não debate, não tem posições diferenciadas, são são pessoas que não fazem gerar evolução, certo? Em todo o processo tem que ser discussões, e, e sempre eu, eu vejo o ser, o ser humano, eh, ninguém totalmente com uma linha reta, todos nós aprendemos, quando a gente pensa que está ensinando que a gente está aprendendo, e quando a gente pensa que está aprendendo alguma coisa, a gente está ensinando. Então, eu quero agradecer imensamente a você e dizer que eu sou um admirador do seu conhecimento e da sua pessoa.
3: Obrigado. Ô, professor Alberto, eu que... É, obrigado pelas palavras, assim, elas elas me tocam de uma maneira muito especial, porque o senhor trata de educação e sempre tratou, e, e essas palavras de que a gente aprende, não é? A gente aprende e ensina e aprende e ensina nós somos, na verdade, eternos alunos, né, todos nós, sempre, sempre alunos, e uma das pessoas que me referenciou a isso foi o senhor mesmo, de que esse é o verdadeiro espírito do professor, então, eu tenho que agradecer, foi mais do que uma honra, e, 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 e realmente, são essas pessoas que, quando a gente inicia um debate, e ainda que seja outras ideias, são essas que vão fazer a gente realmente a ganhar uma envergadura maior, né? sem dúvida alguma. Então, eu que agradeço, e eu fico à disposição também, para essa, para a próxima, do que vocês precisarem de mim, o senhor sabe, por favor, é... o senhor já é de casa aqui, então... Obrigado, Obrigado. Fique à vontade, né? Quero agradecer também o Anderson, que é, contribuiu com o debate de forma é, primorosa, sem, sem a gente... É, é, é... Conversar, ele me ajudou demais, porque eu tinha estruturado algumas coisas, ele já levantou algumas questões, e aí foi ótimo o bate-papo, achei, achei muito, muito bom.
0: Obrigado, Gustavo, obrigado. Eu, a gente já está com duas horas e duas, eu acho que é, segurar você aqui mais, eu sei que você tem material para caramba aí, talvez a gente já possa deixar pré-agendado para uma próxima, aqui, já com mês que vem, talvez, para que a gente faça em vez de um debate, mais uma aula mesmo. Porque você tem muito material, eu percebi que você tem vários slides que ficou faltando, e, e mais uma vez obrigado por aceitar o nosso convite, a gente é um grupo pequeno ainda, mas com, com ideias, com vontades ambiciosas, né, a gente quer primeiramente de tudo levar o conhecimento um, um, um período de obscurantismo, a gente quer que as pessoas... Tenho acesso a uma fonte de, de, de conhecimento um pouco mais confiável. E é por isso que a gente procura pessoas gabaritadas como o Gustavo, que hoje está nos, nos brindando aqui com o conhecimento aprofundado da, da, do assunto de hoje. Gustavo, mais uma vez, muito, muito obrigado por nos permitir aprender bastante. É, fico feliz de, de não estar tá tão fora do, 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 do assunto, né? Porque eu não sou, não sou um cara da área, então é legal quando a gente percebe que não estava tão errado assim, <risos> porque às vezes a gente tem um entendimento do um assunto, olha para ele, acha que entendeu, e aí vem uma pessoa uma especialista no assunto e explica e te fala, caramba, eu estava entendendo tudo errado.
3: Mas essa é a graça da coisa, a gente sempre acha que está acertando e errando, então... Exato, é exato. Eu fico feliz por não ter errado tanto, sabe? E
1: é legal,
0: porque assim, não é sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com uma pessoa que realmente entende, não é uma... Um, um cara que está tirando da cartola as ideias dele, que está inventando está mentindo, é isso é bacana é, Gustavo se você quiser parar, é, expor mais alguma coisa falar sobre mais algum assunto é como eu falei, a gente não tem um limite de horário mas a gente se preocupa também uma com o público, né? fica duas horas e pouco né? não é todo mundo que vai assistir isso todo mas é, o assunto é importante e se você achar que deve ocupar mais tempo é, se sinta totalmente à vontade, mas meia hora, mais uma hora, eu tenho que você achar que precisa, fique tranquilo. Se você achar que por hoje também está tranquilo, eu, eu deixo para você o encerramento, né, e, e aí eu dou o um tchau final para o pessoal aqui, e a gente bate um papo no, depois fora online, para a gente finalizar de vez mesmo.
3: Perfeito, eu, eu, eu deixaria, assim, uma, uma última mensagem, que, que é mais um sentir, né, eu eu estou, aos poucos, eu tô tentando desenvolver, no semestre que vem, é, as faculdades de direito, elas estão obrigadas a oferecer uma matéria nova chamada direito digital. E eu fui incumbido, né, de desenvolver, porque eu estou há três anos desenvolvendo um grupo de estudos de direito digital. E eu acho que é, a tecnologia, ela vai permear absolutamente tudo. Então, é, enquanto hoje falamos sobre... LGPD, inteligência artificial, tudo isso é, não vai ser um único tema, vai permear absolutamente tudo. E o que me preocupa muito é o uso da tecnologia e redes sociais em relação ao pleito eleitoral, em relação às eleições. Porque isso sim coloca em risco o principal, a ponta da flecha democrática, que são as eleições. Não existe democracia sem eleição, mas com eleição você pode ter algo diferente da democracia, mesmo com eleição, quando não se tem uma responsabilidade. Né? Então, eu deixo o meu forte abraço né, a todos vocês e eu desejo que é, esse mundo tecnológico esteja a nosso favor e que nós tenhamos habilidade para integrá-lo numa estrutura antiga e tradicional como o Direito.
0: Legal, legal. É, já, já é um, um assunto para um próximo vídeo, né? uma já, live aí. a gente falar do direito digital, do, 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 do que se do que interfere, e interfere muito. Sim, sim. É, mais uma vez, obrigado, Gustavo, pro professor Alberto, a Fernanda, que esteve com a gente aqui por boa parte do tempo. Obrigado a quem nos assistiu, que nos acompanhou, né? E quero dizer para vocês que sábado que vem... Por volta das 16 horas, estaremos aqui com mais algum assunto relacionado à nossa, à nossa vida cotidiana. Não dá para afirmar o assunto ainda, porque a gente ainda vai decidir durante na semana, mas é quase que certo que sábado que vem estaremos de novo aqui junto com vocês. E é isso aí. Obrigado e até a próxima. Valeu!